1: Bienvenido a Esto También es Política, el podcast que habla tu mismo idioma, con Mario Girón y Miguel Rodríguez.
2: Hola, amigues. Bienvenidos al episodio número 147 de Esto También es Política, el podcast que... Muchos ya daban por muerto, pero fíjate, ¿eh? sorpresita. Sorpresita veraniega, además sorpresita en pleno. En plena ola de calor. O sea, cuando mejor se graba. Cuando mejor. En otras ocasiones, eh, cuando grabamos con auriculares gordos, yo por lo menos. Eh, el orejo quedaba un poquito tostaete, quedaba un poquito hecho vuelta y vuelta. Pero ahora te tengo que decir, amigo Miguel, hola, ¿cómo estás? Hombre, buenas lo que sea. Para cuando alguien escuche esto, pues
1: inserte la palabra que corresponda.
2: Efectivamente. Que te tengo que decir eh, que la zona, quizá, que se me está quedando un poquito caldorosa, ya no es la zona Oregil, porque evidentemente llamamos in-ears, eh, como bueno podcaster ahora mismo, eh, y lo que, es, lo que es la zona de la silla me está empezando sí. a dar un poquito de calor, no quiero yo entrar en zonas, ¿sabes? No, pero, sí, no, bueno. o sea,
1: dilo, dilo claramente, en este podcast nunca nos hemos escondido y di la verdad, te suda la zona escrotal, no pasa nada. Un
2: testículo de más mal que el otro, sí, o sea... Quiero decir,
1: la, la pérdida de humedad y probablemente de algún tipo de hongo parasitario que mm -hmm. hemos perdido sí. en la zona orejil gracias a sí. esta revolución tecnológica que son los cascos mm -hmm. eh, in-ear, como in decías earth, tú, sí. Pues bueno, ahora a ver si la llevamos a los a los in, in calzones, a lo mejor. Intésticos, ¿no? in claro. testicles. algo
2: se me queda la baba y todo de, lo, de, la, de la ilusión, algo que como que te los mantenga levantados, ¿no? Para que pueda colar el aire por debajo. Claro, un Joder. poco,
1: un poco que te genere una mínima corriente <risa> para que no se provoquen en, encharcamientos. Creo
2: no. que nadie se esperaba que el podcast volviese de su retiro espiritual hablando de, de la comodidad de nuestros testículos, ¿no? El, una cosa que no es no, iba a ser, no estaba en el tema del día.
1: No, pero tampoco creo que fue que sea algo no hay que huir, no hay que muy imprevisible. ¿eh? Claro, claro no,
2: hay que huir, ¿eh? no hay que huir. Hay que afrontarlos. No, no. Si está pasando, está pasando. En fin. Bueno, eh, tenemos que agradecer a todos los que nos habéis eh, estado siguiendo durante estos tiempos. A la gente que se ha unido también. Gente que, oye, nos ha recibido nuevos. Está escuchando el podcast eh, y está escuchando cosas antiguas. También hay que decir que hay cosas que ya han quedado atrás. O sea que no escuchéis movidas de por ejemplo Albert Rivera eh, Donald Trump no escuchéis esas cosas porque por lo que sea ya Albert, no Albert quién Albert sí, quién un, una movida de un señor que había antes ahí que estaba bueno en fin para algo de lácteos tema, algo sí? de lácteos me suena bueno. sí sí está mucha lactosa para todos los Patreons, como siempre, muchas gracias eh, por vuestro apoyo. Como siempre, nosotros matamos por, por el grupo de Patreons que tenemos y por el grupo de Telegramers también, que les tenemos un poquito abandonados. Pero yo creo que, y no sé si tú estás de acuerdo, creo que ya el ecosistema del Telegram funciona por sí solo. Yo, es que creo, que que... Ya, yo es que creo que ya molestamos, en general. <risa> creo que incluso habrá que cambiarle el nombre en algún momento y desvincularlo del podcast, porque es un ecosistema propio que se está autorregulando por sí mismo. Sí, sí. O sea, si tú y yo mañana nos salimos, yo creo que tampoco se dan cuenta. O sea, imagínate. Claro, cómo no salimos, digo, bueno, salimos, daría... grupo. Sí.
1: Claro, se darían cuenta cuando nos vayan a mencionar que no
2: les salgamos, que no les salgamos, ¿sabes? Claro, cuando claro. ponen la roba, pues nos salimos. Roba, Entonces, claro, que ha, ¿no? ha pasado. ¿no? Bueno, eh, hemos estado dos meses de parón, se han juntado un montón de cosas, se ha juntado todo. Se ha juntado paternidades, fines de cursos, se han juntado las paternidades también, o sea, evolucionando a partos y cosas que vienen después un poco pues, obvias no después del tema de los embarazos, eh, fines de curso, correcciones, ¿algo más hemos tenido? ¿Covid no hemos pasado otra vez? ¿No? ¿Eso no hemos tenido?
1: A mí si me, no? ha me, ha, me ha rozado, pero no, 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 lo, lo he salvado cual recortador.
2: Olas de calorses, olas de calorses también hemos tenido ya, estábamos la segunda este verano. Ah, bueno, sí,
1: reamueblamientos de escenarios reamueblamientos, podcastiles, claro.
2: Como veis, si lo estáis viendo en YouTube, esto es un llamamiento también para que os acerquéis a YouTube. Aunque no sea verlo, le dais al like, Nos no da igual que no lo veáis. Vosotros le dais al like, aunque no lo veáis. Y veis que Miguel pues, ha cambiado su setup, se ha alejado un poquito de sus, de sus cuadros famosos, de los que te han hecho de parte famoso, ¿no? dentro de la pocafera Que están ahí, sí, ¿eh? él ahí no pero, los pero él se ha movido a un entorno un poquito más cómodo y para estar pues, mm. eso, más, más entrañable. Mi espalda,
1: mi espalda me lo está agradeciendo, sí.
2: Efectivamente, está, ahora mismo está hablándole y nada, eh, poco más eh, novedades las justas eh, he estado a punto de fichar a uno de los mejores es que se ha movido mucho ¿eh? Y el me mercado quería meter, meter meter a alguien en la producción y por lo visto ahora hay uno en España que lo está petando mucho en cuanto a grabaciones eh, me pregunto que grabaciones eh, se apellida Villarejo eh, uh -huh. pero no, sé, no me ha querido decir más, o sea dice que graba muy bien cosas y que si sí, quería que nos grabase también el podcast pero no no Ah bueno yo
1: no yo no me lo tomo muy en serio pero nos habías dicho que, que si estábamos buscando algún colaborador no sé me han escrito por Twitter un tal así ¿Ah, eh, G, GF, Gar García uh, F fe algo Ferreras no sé. puede ser pues <risa> qué guay me han qué dicho guay. porque vosotros hacéis
2: periodismo me han dicho. sí 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 Y sí. le hemos y dicho tal... no, estás equivocado de podcast
1: le he contestado Claro,
2: bueno. Pues nada, eh, si están abiertos a colaborar con nosotros como periodistas infiltrados, por lo que sea, o, o yo qué sé. También te digo, antes de entrar en el tema de hoy, ese señor que graba, graba todo. O sea, qué iba con la grabadora constantemente y nadie lo veía,
1: ¿no? No, de hecho tiene unas grabaciones de una cajera del Mercadona que es un ojito, ¿eh? Cuidado. ¿Quiere usted porque... bolsa por
2: 10 céntimos?
1: No, Claro, claro. Cuidado porque porque no, no, de hecho ese día no le ofreció bolsa
2: y lo tiene guardado para, eh, para posibles ¿es este recursos socio, ¿es usted socio del Mercadona? claro, le dijo eso, y otra, <risas> hablando con su cuñado, que le dijo la rima del abogado también, y lo tiene guardado también efectivamente, efectivamente la de guardado. la caja pero, que yo me lo imagino rollo mortadelo y Filemón también, con un gorro y un micrófono muy grande, ¿no? Arriba puesto y apuntando a Ferreras a la cara. Sí, hombre, eso. claro. Yo...
1: <risa> o acompañado de un señor de estos con las pértigas enormemente largas sí, sí, que mal. va como no, a 5 no sí. metros, pero siempre hay un micrófono por ahí Su un colega, ¿no? Es un colega,
2: un sí, colega. Sí. Bueno, eh, más, nosotros, nos,
1: nos, ¿nosotros no somos parte de la trama o sí? Pregunto. Porque como ahora Pablo no, eso, Iglesias
2: dice que todos pues, han estado ahí, pues no sí. a lo mejor hemos estado. Joder, ojalá saliese algún... Que nos hemos cruzado con este señor y nos ha grabado, ¿sabes? Pero que nos ha grabado por la calle, o sea, él va a poner nosotros para otro y se han colado dos palabras en plan... Eh, no sé qué, ¿sabes? Algo así. Ah, pues Seguro que era contra Pablo Iglesias. Estaría precioso, sí. Bueno, pues nada, después de esta breve introducción en la que hemos... nos hemos puesto un poquito en antecedentes de lo que ha pasado, tampoco hemos explicado mucho, pero bueno, ahí queda... Eh, creo que vamos con el tema de hoy y vamos a retomar uno de los grandes temas que tenemos ahí pendientes. Uno de los grandes temas que quizá eh, pensábamos que iba a ser más corto, tanto por un lado como por otro, pero que se está alargando demasiado. Y además ese alargue, yo no sé, por lo menos desde mi punto de vista, eh, como que está perdiendo fuerza mediática y como que ya... Bueno, pues ya hay otras cosas, ¿no? En plan, eh, la guerra que se está llevando a cabo en Ucrania se está quedando un poco a un lado y ahora ya tenemos otras movidas de inflaciones, de que nos suben el precio y de que le cambian la cuota a los autónomos. Entonces ya la gente que está allí peleando nos da un poco igual cuando tuvo mucho bombo en, en sus primeros, en sus primeros momentos, ¿no?
1: Bueno, esto ya lo hemos vivido con muchos otros temas, como por ejemplo Afganistán, que a nadie no se es... acuerda de Afganistán por sí, lo ahí que sea. <risa> Por lo que sea, claro, parece que ser relleno, que ya no es una relleno, preocupación relleno. para nosotros. Sí. Y bueno, la guerra de Ucrania es verdad que no ha perdido del todo el tiro mediático, sobre todo porque sus consecuencias nos afectan en forma de energía muy cara, yeah. eh, sobre todo ahora que parece que vamos a tener que ducharnos más rapidito para ir ahorrando gas. <risa> eh, van ya Draghi, por ejemplo, en Italia ha dicho que lo mismo por la noche las ciudades no se van a iluminar, por lo que sea. Bueno, hombre. Eh, pero lo que es el conflicto en sí es verdad que, que ha perdido ya eh, toda, todo interés mediático, no las consecuencias que sobre Europa tiene, sí, lo que es verdad que es que esas consecuencias inevitablemente van, van eh, ligadas a la guerra, entonces eh, lo que sigamos contando a través de esta serie de episodios, que van a ser algunos más, ya te ha asustado uh -huh. esta mañana sí, sí. <risa> porque a lo mejor hoy pensamos que íbamos a acabar hoy no, ya voy no. avisando que no mucha Eh, idea. Eh, bueno, ahora, es que además eh, los episodios en los que entramos ahora ya tocan más el presente y, y por tanto son un poco más enrevesados y vamos a tener que, que explicarlo muy bien porque la verdad es que también es un lío... Claro, cuando te metes en las, en las tripas internas de un país no todo es tan fácil como nos lo explican los medios internacionales ¿no? que lo reducen todo a eh, pues eso a, a contra B y ya está sino que la cosa dentro de Ucrania fue un poco más compleja y eso es lo que vamos a intentar explicar en este capítulo y en algunos de los siguientes. Eh, pero sí, es verdad que, que, que la guerra parece que va a ir para largo. Putin ya ha dicho esta mañana, justo el día que estamos grabando, que no sé qué día es, es 11 de julio sí. me parece, o ayer 10, ahora mismo no lo recuerdo, pero bueno, ya dijo que, que la guerra a, para Rusia apenas había empezado, o sea, que parece que va a ir para muy largo, no para largo, sino para muy largo... Sí y que vamos a tener que vivir con estas condiciones eh, por bastante tiempo, así que mejor que nos vayamos haciendo un poquito la idea.
2: Guay. Yo ayer eh, creo que mmm, gráficamente, eh, yo en mi propio, mi propio cuerpo viví lo que es pasar un poco de la guerra ya de por sí. Fíjate lo que pasó. Estaba viendo TikTok, ahora es muy fan de TikTok, porque es como mierda consumida muy rápido, ¿no? Y... En una de estas subí y apareció Zelensky haciendo un live en TikTok. Entiendo que en muchas plataformas a la vez. Eh, lo que hice fue directamente hacer así y, y pasarle. O sea que un poco gráficamente lo que ha pasado con la guerra es en plan... Bueno, pues yo lo vi. Podemos decir que estamos. Zelensky está copiando a Erdogan a lo mejor. Joder, <risa> ojalá Zelensky esté con Erdogan de coach. <risa> bueno, mucho FaceTime, mucho FaceTime.
1: He de decir que a, a raíz de esto que cuentas, yo me enteré hace pocas fechas que, que en realidad la campaña de comunicación del gobierno ucraniano, que yo creo que en realidad, eh, sobre todo al principio de la guerra, fue muy, muy eficaz, en realidad es una campaña contratada a una agencia de publicidad. O sea, quiero decir que no... Yeah. No la está llevando a cabo el gobierno propiamente dicho, que es uh -huh. lo que podía parecer, sino que es una agencia de publicidad la que está eh, llevando a cabo todas toda estas acciones por parte del gobierno Zelensky y que probablemente pues, esos directos en TikTok y demás oh. pues pues estén dentro de esa campaña.
2: Qué bien, joder, las agencias al poder. Ya le veo patrocinando McDonald's y Burger King en plan... Eh, las sí, las... En, el, en el uniforme de camuflaje. Sí. Bueno... Eh, antes de empezar, eh, cógete un poquito de distancia con el micro que chisporrotea un poco cuando habla no tenemos... Es que nosotros somos un pocas pobres y no tenemos una producción a de antipops A ver, sí. a ver habla un poco, a ver, a ver, a ver. Estos pues, amigos, son es que, pruebas que si hacemos quieres, en directo Si quieres te hago una
1: prueba de TikTok también o lo que tú no, quieras
2: Por favor, no, no, yo creo que podemos empezar con el tema Situarnos un poquito donde estábamos y hacia dónde vamos
1: bueno, en el último capítulo, el episodio 2 sobre, sobre Ucrania, sobre la historia de Ucrania que nos va a conducir a la, al conflicto actual, eh, lo habíamos dejado en el año 1991 cuando la Unión Soviética se descompone totalmente y Ucrania declara su independencia e inicia esa nueva etapa fuera de los límites, claro, la Unión Soviética ya no existe y por tanto inicia su etapa como un país independiente de, de Rusia. Eh, hay que recordar que eh, esa independencia fue. Esa declaración de independencia del, del entonces Parlamento Ucraniano fue ratificada en un referéndum el 1 de diciembre de 1991 por la población ucraniana que votó abrumadoramente a favor, incluyendo las regiones del este, eh, donde se superó en todas ellas el 80% de votos favorables, e incluso en la región muy rusa de Crimea. Eh, donde fue por poco, con el 54%, pero aún así se aprobó eh, ese, esa declaración de independencia. Así que, declarada la independencia, empieza ese camino, eh, ese nuevo camino de Ucrania, que es, se inaugura con la presidencia de Leonidas Kravchuk, que eh, era un exmiembro del Partido Comunista Ucraniano, ya disuelto, eh, y es considerado el, el, digamos, el arquitecto de la, de la Ucrania independiente que basaba, o que quería, digamos, proyectaba una democratización del país pero de manera muy gradual es decir, Kravchuk eh, era consciente de que el entorno del que se estaba saliendo Ucrania era un entorno complicado, que las estructuras mm. de la Unión Soviética aunque la Unión Soviética como tal ya no existiera, seguían ahí eh, y que desarmarlas no iba a ser ni rápido ni fácil, claro. porque dentro de Ucrania, eh, la Unión Soviética, si bien es cierto que había sido rechazada a través del referéndum, no lo era menos que las estructuras de poder eh, seguían teniendo mucha fuerza y que deshacer eso no era tan fácil. Hay que decir que, además, eh, Kravchuk tampoco, creo que con, con buen juicio, tampoco quiso... Eh, llevar a cabo un camino tan abrupto como el que por ejemplo habían llevado las repúblicas bálticas de Letonia, Letonia, eh, Estonia, Letonia, Lituania y eh, entendiendo que la relación de Ucrania, de los pueblos eh, eh, considerados rusos, es decir, Rusia, Ucrania y Bielorrusia no era la misma que la de otros países ex miembro de la, de la Unión Soviética las relaciones entre Ucrania y Rusia eran mucho más estrechas y que por tanto... Uh -huh tampoco era aconsejable alejarse demasiado de Rusia por mucha independencia que se hubiera declarado. Y es así como nace la llamada Comunidad de Estados Independientes, la CEI, eh, que supuestamente debía agrupar a las 15 repúblicas eh, que habían formado la Unión Soviética y que en realidad eh, acabaron formándola nueve de, de ellas. Y hay que decir que Ucrania, el propio Kravchuk, eh, decidió finalmente solo participar como observador en sus inicios porque no tenía muy claro hacia dónde quería Rusia, la nueva Rusia de Boris Yeltsin conducir esa organización no querían desde luego volver a ser súbditos de Rusia entendían que sus relaciones con Rusia eran profundas y que además Rusia tenía una aunque en ese momento estuviera entrando en una crisis política, social y económica importante eh, era un país mucho más fuerte que ellos uh, así que decidió un sí pero no o un no pero sí según lo quieras
2: ver eh, para entrar en esa pero enti entiendo que también el, el, el contexto global, mundial europeo y todo eso también influiría en, en que ya no nos encontramos en la época de eh, grandes imperios y gente conquistando y tal o no se sentía ese, por lo menos en Rusia no se sentía esa necesidad de andar conquistando y trayendo tal no sé, ¿qué digo? Bueno, en, ¿todo en,
1: tiene en, esos, que en esos momentos no es una necesidad de conquista, sino una necesidad de retención. Hay que recordar que la Unión Soviética acaba de deshacerse, se mm -hmm. acaba de terminar la Guerra Fría, que si bien es cierto, no es un conflicto armado usual, eh, no dejaba de ser un conflicto que había durado 40 años. Y, y la posición de Ucrania era una posición delicada, pre, pre, para empezar por su posición geográfica. Es decir, recordemos, esto lo hablábamos en el primero de los capítulos. Ucrania se encuentra eh, es una, un país que está entre Rusia y Europa. Eh, con lo cual, eh, teni teniendo en cuenta también que la Europa Oriental estaba también llevando a cabo sus procesos de emancipación respecto a la Unión Soviética, pero repito, sus relaciones con Rusia históricamente no habían sido las mismas que las que podía tener Ucrania. Recuerdo que una de las, eh, de las visiones que tiene Rusia sobre Ucrania es que ellos junto a Bielorrusia forman el pueblo ruso, que en realidad Ucrania es Rusia, un poco que se le ha pirado la cabeza un poco contaminada yeah. por esa propaganda occidental especialmente lo vamos a ver a, a partir de la llegada de Putin en el año 1999 cuando mm. llega al poder en, en Rusia que vuelve a reclamar Ucrania como no un país hermano es decir, no es como yo que sé, como cuando eh, Antonio y Pedro se dicen sí. que son hermanos porque compartimos la península ibérica Antonio Costa sí. de Portugal sí, y sí. Pedro él ta también llamado Antonio eh, no, no es que sean países hermanos porque han convivido históricamente que es lo que le ha pasado a Portugal y España es que son países hermanos en el caso de Rusia no es que sean países hermanos que son el mismo país yeah. que esa es, esa es la cuestión y los ucranianos que quieren ser otro país eh, ante esta situación el presidente Kravchuk lo que va a querer va a ser construir el estado ten en cuenta que claro las instituciones que hay en Ucrania son soviéticas entonces para iniciar un camino independiente necesita instituciones propias, crear claro, digamos un camino claro. un camino propio y esa construcción del, del estado bajo la dirección de, de Kravchuk eh, empieza por las fuerzas armadas. Kravchuk considera que el, el, el gran elemento de poder que puede tener Rusia sobre, sobre Ucrania son sus fuerzas armadas uh -huh. eh, que habían convivido en el bajo el ejército soviético y que ahora sin embargo el ejército eh, debía recomponerse como un ejército
2: ucraniano y no, y no vamos a llamarlo, ruso o prorruso. Entiendo que los ucranianos en este momento tampoco estaban muy pudientes, ¿no? Es decir, no estaban muy bollantes.
1: Claro, además lo que pasa es que en ese momento eh, Rusia, que, que acaba de perder la, la Unión Soviética también, pero siendo el, el, el epicentro de esa Unión Soviética, también claro. está en una posición débil, con lo cual era en ese momento, o más adelante, Kravchuk tenía claro que iba a ser complicado yeah. si Rusia se empeñaba en, en volver a, a meter a Ucrania bajo su redil. Mm. Eh, además, eh, Kravchuk hizo una cosa muy inteligente, que es conceder a la ciudadanía ucraniana a todos los que en ese momento vivían en Ucrania, independientemente de su etnia o de su lengua. Hay que recordar que en Ucrania convivían, digamos, los ucranianos de origen con los rusos de origen. Yeah. Eh, Kravchuk no hizo distinciones eh, pretendiendo ganarse a esa población, vamos a llamarla de origen ruso, uh -huh. para, para la causa... Eh, y sobre todo mostrando a Rusia que no tenía ninguna animosidad en contra del, del pueblo ruso, porque además de hecho les permitió mantener las dos nacionalidades, no les obligó a renunciar a la rusa.
2: No sé si lo vas a comentar luego, pero no sé si esto en la actualidad está trayendo, trayendo problemas, el dejar a esa comunidad rusa eh, dentro, de la, dentro del contexto dentro de, de Ucrania, eh, no sé si están llevando... ¿Están volviendo otra vez un poco, como comentas, al redil ruso y están recibiendo más apoyo para la conquista, digamos, del país?
1: Claro, el problema era que la, la decisión, si la decisión en ese momento hubiera sido expulsar a la, a la población rusa, primero Ucrania, que también es un país que está en crisis, que también dependía mucho de la Unión Soviética, eh, que recibía, ¿por qué no decirlo? Ayudas eh, decididas en Moscú. Eh, para sus zonas industriales que estaban en el este uh -huh. eh, expulsar a esa población hubiera significado una merma considerable de población en una Ucrania que necesitaba muchas manos para reconstruirse ya. y por otro lado hubiera sido un signo inequívoco de enemistad con Rusia, es decir ya, ya, claro. Eh, claro, esos rusos pues los puedes echar y se irán a Rusia a quejarse a Moscú de que los ucranianos les maltratan y, claro. y Rusia que tiene el poder que tiene y que no tiene Ucrania, pues en algún momento diría qué está pasando aquí, ¿No? uh -huh. Entonces, bueno, era una medida, vamos a llamarla, eh, que intentaba sobre todo avanzar en la independencia ucraniana sin molestar al, al gigante ruso que estaba inmerso todavía, repito, en sus propios problemas, yeah. pero que en algún momento, tarde o temprano, todos teníamos claro que, que Rusia en algún momento iba, iba a resurgir o por lo menos se iba a estabilizar. Hay que decir que Ucrania recibió... Eh, rápidamente muchos reconocimientos internacionales especialmente de Occidente, evidentemente era una manera de, de negarle a Rusia cualquier posible aspiración eh, territorial en esa zona eh, recibió in, casi inmediatamente embajadas extranjeras eh, tuvo que, Kravchuk tuvo que desarrollar a toda prisa también su servicio diplomático porque claro, todo el mundo le pedía abrir embajadas en Kiev, pero él no tenía o no, su infraestructura no, diplomática es estaba muy en, en pañales todavía como para abrir sus embajadas en otros países, eh, pero claro la instalación de una embajada implica la instalación una, una reciprocidad, ¿no? entre, entre mm. países que, que,
2: ah, que es, es obligatorio, se daba a o sea, pena eso. pero es obligatorio, es decir, si yo pongo una embajada en Ucrania aquí tiene que venir Ucrania obligatoriamente
1: no es que sea obligatorio, pero digamos sí. que las relaciones diplomáticas se basan en un, en un, digamos, un, vamos a llamarlo, ah. en una cierta confianza o reciprocidad. Es decir, eh, tú ten en cuenta que cuando yo te concedo abrir una embajada en mi país, significa ah. que esa embajada es como si fuera tu territorio y que por tanto se, esa zona es inviolable sí. y ah. que eh, evidentemente a través de ella estableceremos nuestras relaciones comerciales, económicas, políticas. Bueno, las políticas suelen ser a través de gobiernos e instituciones gubernamentales, pero eh, vamos a establecer eh, relaciones importantes. Uh -huh. Sobre todo porque, entre otras cosas, abrir una embajada en mi país implica que tus empresas van a poder empezar a venir aquí. Yeah. Eh, pero claro, se supone que si yo te concedo eso, lo suyo es que tú me concedas lo mismo. Yeah. Porque si no, es como, bueno, sí, yo quiero que mis empresas vayan allí, pero yo creo que las tuyas vengan aquí, no. Pues eso okay. se acaba muy fácil, pues si las mías no van allí, pues las tuyas no vienen aquí. O sea, es fácil de entender. Eh... Como te digo, el, el, el problema de la CI fue en esos momentos el más importante porque eh, los líderes ucranianos o muchos de los líderes ucranianos percibían que esa CI, esa comunidad de estados independientes, no era más que, que una manera que Moscú tenía para mantener a su alrededor eh, a la mayoría de repúblicas soviéticas y una manera de, digamos, que no se les fueran, que no se desligaran completamente de Rusia para cuando Rusia estuviera en condiciones volver a generar una especie de Unión Soviética, que no se llamaría Unión Soviética porque su ideología, el, el comunismo, había fracasado, pero que se llamaría de otra manera, pero cuyos objetivos serían los mismos, es decir, una asociación de países eh, em, rusófilos o rusófonos sí. eh, bueno de la, de la antigua... En área de influencia rusa para convertirlo, pues eso, en una nueva Unión Soviética, una Unión Comercial, Económica, Militar, etcétera, controlada nuevamente desde Moscú.
2: No sé, una, perdón, una cosita. Eh, a mí me da la sensación, en este tipo de, de, eh, de historias que estamos hablando y en este tipo de de, casas, de causas, pues... Que ya, por ejemplo, yo ya he vivido y ya me siento como que en ese momento ya tenía yo algo de sensatez en la cabeza como para enterarme. Eh, me da la sensación. Y no sé si sigue hasta la época actual. Entiendo que sí. Que tanto Europa, zona occidental, etcétera, etcétera. iban como a otro ritmo diferente. Y entiendo que mucho de esto es provocado por la, la extisión de la Unión Soviética y todo esto que estamos contando hasta ahora. No sé si. No sé qué diferencia tenemos ahora con respecto a. pues eso. Eh, yo que sé temas gubernamentales, sociales, etcétera, etcétera con, con este tipo de países como Ucrania no sé si me entiendes la pregunta sí, te soy sincero no mucho <ríe> que te digo que a mí me da la sensación que estamos como muy muy separados eh, pues ya digo, socialmente, económicamente políticamente, muy muy separados eh, con respecto pues, a la Europa en la que nosotros vivimos, uh -huh. con respecto a Ucrania y tal. Que no sé si el tema de la extinción de la Unión Soviética les dejó como un poco retrasados y todo el tema de pertenecer a ese, a ese grupo de países les ancló mucho en, en, pues, en un pasado que nosotros ya vivimos hace muchos años.
1: Eh, claro, evidentemente la... Europa se dividió en dos después de la Segunda Guerra Mundial. Ese famoso telón de acero, el telón de acero de, del que habló Churchill, había caído el telón de acero sobre Europa... Eh, evidentemente, enfrentó dos mundos que, que se desarrollaron de manera completamente dispar. Una Europa occidental bajo el paraguas estadounidense y del capitalismo que creció mucho económicamente a partir de Bien. sus relaciones, que recibió las ayudas del Plan Marshall para reconstruirse esa Europa occidental y que, digamos, empezó a desarrollar eh, políticas, eh, bueno, sistemas democráticos. Eh, basados en la libertad, en los derechos, bueno, lo que lo que conocemos aquí en España actualmente y una Europa del Este, entre las que incluimos a Ucrania, con, eh, pues bajo un, un gobierno soviético dictado todo desde Moscú, donde apenas había capacidad de decisión y que evidentemente eh, les hizo como país, si hablamos estrictamente de Ucrania, pero podemos hablar de cualquier país de la Europa del Este, muy dependientes de Moscú, porque Moscú así lo quiso, porque era la manera de tener controlado todo el sistema cuando la Unión Soviética cae, claro, la primera que va a sufrir el golpe es Moscú, es la propia Moscú. Que a través de la CI es posible que sus objetivos a medio y largo plazo fueran esos, reconstruir esa especie de espacio bajo su autoridad, pero que cuando, eh, cuando propone inmediatamente crear la CI y nada más caer la Unión Soviética, tiene su razón de ser en el intento de parar la crisis económica que se les va a venir encima. Porque van a pasar a vivir en un mundo del que antes eran ignorados. Es decir, el mundo capitalista, el mundo occidental, vivía para el mundo occidental bueno. y, y los, el, el bloque soviético vivía en su mundo. Eran como dos mundos eh, completamente dispares que intentaban vencerse el uno al otro, pero que no se relacionaban o que prácticamente no se relacionaban. El hundimiento de la Unión Soviética implica que Rusia tiene que salir a ese mundo. El occidental ha vencido y es el que se va a expandir.
2: Yeah.
1: Y Rusia, como todos los países tanto de la Europa del Este y eso incluye a Ucrania en este caso y la propia Rusia no tienen estructuras económicas políticas ni sociales preparadas para meterse en ese mundo yeah. la mayor parte de, de los países de la Europa del Este lo que van a hacer va a ser uh, asumirlas de manera express para poder entrar en la Unión Europea
2: yeah.
1: pero Ucrania no tiene esa opción, por lo menos no de primeras y de hecho este mm. es uno de los orígenes del conflicto con Rusia que Ucrania quiere avanzar hacia Occidente Yeah. especialmente hacia la Unión Europea. Hay que decir que Ucrania, eh, lo veremos si no en este capítulo en el siguiente, sí que se va a acercar a la OTAN, pero no va a ser un acercamiento, desde luego, ni oficial ni demasiado serio. Uh -huh. eh, lo que pasa es que es verdad que, bueno, tanto a Ucrania como a Occidente le, les gustó mucho o les gustó en algún momento jugar con esa posibilidad para uh -huh. un poco fastidiar al Kremlin, uh -huh. cosa que el Kremlin se tomó en serio y al que desde luego no le hacía ni puñetera gracia.
2: Que, que yo me imagino a gente allí me los imagino muy enfadados siempre ya sea por el típico tópico ruso de gente enfadada y tal, pero en plan, y los otros ahí pinchando, ¿no? Ay, que me meto en la OTAN, que voy a la OTAN Mira, ya está, nosotros a ver, que si la OTAN, que si la OTAN no, que si la OTAN, joder, me los imagino así como muy enfadados siempre
1: claro, entonces eh, eh, a la, la caída de la Unión Soviética le viene una ruina, un, una crisis económica muy importante para todos los países que hayan formado ese bloque también para Rusia. Lo que pasa es que Rusia entiende que para salir de esa crisis económica y para enfrentar el mundo que se le viene, eh, lo mejor es mantener, aunque fuera una estructura económica que no era muy alejada de lo que se estaba proyectando en esos momentos en Europa. Hay que decir que eh, la comunidad económica europea eh, existía en esos momentos. La Unión Europea no existía todavía hasta el año 1992 que se firma el Tratado de Maastricht y entonces ya se implica la, la completa unión monetaria sí. se, se dan plazos para y en 10 años se, se creará el euro y empezará a funcionar y demás. Es decir, es en este mismo momento. Uh -huh. Es el momento de la reunificación alemana también. Hoy ¿no? podemos ver dentro de Alemania, probablemente el, el país europeo más próspero eh, si, si te enseño mapas eh, económicos y sociales verás que todavía a día de hoy hay una gran diferencia entre la, entre la antigua Alemania Occidental y la Alemania claro. Oriental porque, claro, eran, eran dos mundos que aunque tenían un muro entre medias eh, mm. no, no, no se conocían, dejaron mm. de conocerse durante 40 años y, y nivelar todo eso lleva mucho tiempo. Mientras Rusia creyó que la salida a todo eso era crear pues es una especie de unión ex de países de repúblicas ex-soviéticas. Eh, la mayor parte de, los, eh, de las repúblicas, vamos a llamarlas cercanas a Rusia, o del antiguo bloque soviético, que están pegadas a Europa, decidieron que su camino no era ese, que su camino era la Unión Europea que la Unión Europea había traído prosperidad a países que hasta hacía 20 años eran dictaduras, como Portugal, España o Grecia, mm. y que de repente, ese mismo año 92, España estaba sacando a la luz a curro. Oh,
2: España estaba... Mm. estábamos a tope. Jacobi. Sí. Oh, ya
1: claro, España, Grecia e Italia son una imagen clara... ...para los, los países de la Europa del Este... ...eran países que habían sufrido dictaduras... ...hasta hacía muy poquito tiempo... ...en el 74 acaba la dictadura de los Claveles en Portugal... ...en el 75 la de Franco en España... ...en el 71 había acabado la de los Coroneles en Grecia... ...y en apenas 20 años... Eh, Grecia, Portugal y España parecían ser países que crecían mucho económicamente, prósperos, Obvio. estaban desarrollando sus infraestructuras como nunca antes, creciendo sí, como sí. nunca antes pasando de una economía prácticamente agraria a una economía moderna, occidental, Marbella. capitalista eh, mm. con, claro, eso era lo que quería el bloque eh, oriental el ante, los países, pues Polonia, Hungría, Bulgaria eh, Letonia, Estonia, Lituania y por mm. supuesto eh, Ucrania empezó a mirar eso claro. solo que digamos la, el, eh, Ucrania, Kravchuk en este caso tenía claro que el despegue no podía ser tan rápido como para el resto de repúblicas porque repito y lo hemos visto aquí, las relaciones con Rusia eran mucho más profundas que la del resto de
2: repúblicas o sea que querían, querían exportar un poco que las suecas también fueran un poquillo allí a veranear, ¿no? que fuese de pasada un poquito más de tour agrario, ¿no? Un poquito más turismo agrario, pero que también tuviesen un poquito de ir para allá.
1: Claro, y Máxime cuando Suecia ya había solicitado su entrada a la Unión Europea junto a usted, claro. junto a Finlandia... Mía, Finlandia, bien. un país que ya lo hemos visto y lo vemos en las noticias, que tiene 1.500 kilómetros de frontera con Rusia, que evidentemente eh, eh, tuvo mucha influencia soviética... Eh, que no, no, no fue parte del bloque soviético pero tuvo mucha influencia soviética era un país limítrofe y cualquier cosa que Finlandia hacía se analizaba en Moscú con, con lupa Finlandia se había declarado neutral recientemente eh, acaba de romper esa neutralidad histórica mm. que no era tal porque quiero decir formalmente era neutral Finlandia pero ya hacía mucho tiempo que colaboraba con la OTAN pero el dar el paso para un país como Finlandia o como Suecia que tiene una frontera más chiquitita pero también tiene frontera con Rusia de querer entrar en la OTAN implica eh, muchos cambios a nivel geoestratégico eh, pero la propia Finlandia decidió que en el 95 con la Unión Soviética Caída era el y Suecia decidieron que la mejor manera de seguir avanzando era eh, meterse en la Unión Europea un, eh, un contexto, un ecosistema en el que, por cierto eh, eh, esos países igual que Austria, que también se había declarado neutral a partir de la Segunda Guerra Mundial había decidido no participar de la OTAN eh, también se va a querer unir en ese 1995 eh, pero que digo, en ese contexto que es donde explotan, por ejemplo, empresas que hoy, para pues en aquella época era la, la, la Nokia que era de, de Finlandia sí. o IKEA, empieza sí. a desarrollarse sí, claro. dentro de ese ecosistema europeo ¿eso qué pasa? que hace que todos los países de Europa del Este digan, es que en ese contexto, en ese ecosistema llamado Unión Europea, aquí todo el mundo crece y mejora su vida
2: claro.
1: mientras que lo que nos ofrece Rusia que es esa CI que tampoco estaba muy bien pensado imagínate, que era imagínate, claro y sobre todo se temía que podía ser en el futuro más lo que podía ser en ese momento uh -huh. eh, les ofrecía una salida que ellos a su parecer ya conocían y
2: que no volvían no querían volver sí. a repetir que el hecho de que, el hecho de, por ejemplo, se habla mucho Rusia, tener en sus fronteras, no sé qué, no sé cuántos el hecho de que la Unión Europea esté rozando las fronteras rusas al final entiendo que le importa menos que el que sea el que roce la frontera sea la OTAN justamente por Estados Unidos, ¿no? Porque tal.
1: La Unión Europea es un organismo, una institución o un, digamos, un complejo de instituciones que no le hacen gracia a Putin. Es que a Putin pero, no le pero, veo yo. bueno no sé si, que... Igual
2: los chistes de Joaquín. Igual, cuidado los chistes de Joaquín. Pueden entrar ahí.
1: Digamos que la Unión Europea no le hace excesiva gracia pero no tanto por lo que es, que es principalmente una unión económica, lo mm. cual tampoco es algo que preocupe a Putin. Y de hecho, eh, Putin ha tenido, o sea, quiero decir, siempre ha tenido una duda en si permitir o no, o mostrar eh, neutralidad o no respecto a que Ucrania acabe eh, siendo parte de la Unión Europea. No creo que sea la Unión Europea lo que más le preocupa a Putin. Mm. Lo que le preocupa a Putin es que, y esto es verdad, que por ejemplo se cumplió en el caso español y en el caso portugués, eh, es que la entrada a la Unión Europea se percibe como un paso previo a pertenecer a la OTAN. Porque, bueno, se cumple y no solo en esos casos. Quiero decir, España tuvo que entrar en la OTAN en el año 82 para que su solicitud de adhesión al eh, a, la Unión, a, la comunidad, a la entonces Comunidad Económica Europea eh, se aprobara, lo mismo mm -hmm. le pasó a Portugal y muchos países de Europa del Este lo que pasa es que esto ya por otras razones hay que decirlo eh, también además de iniciar su proceso de adhesión a la Unión Europea, iniciaron su proceso de adhesión a la OTAN, y eso es de lo que desconfía a Putin no tanto de la Unión Europea como institución económica yeah. con la que ha negociado siempre o sea, quiero decir, eh, eh, no es eso lo que le preocupa, sino que sea un paso previo para una mayor integración en Occidente y Occidente para Rusia quiere decir OTAN sí que entiendo, ese es el problema
2: entiendo que al fin y al cabo en el mundo en el que vivimos si no negocias con Estados Unidos, Europa China, ¿con quién vas a negociar? no ¿con Andorra? ¿Qué te vamos a ¿Qué más no, a es, que, es, es que la Unión Europea
1: que no tiene ningún tipo de poder militar ni de coacción, es decir para las grandes decisiones
2: geoestratégicas nadie cuenta con Europa esto hay que decirlo desde ya porque somos el campo de batalla, otra cosa no, nosotros cedemos el espacio, ¿sabes? No,
1: pero sí, claro, somos el campo de batalla, pero nadie le interesa nuestra opinión, quizás, claro. salvo, quizás salvo la de Francia, eh, Alemania, Reino Unido. Sí, y Reino Unido... Reino Unido, bueno, ojo. A... <risa> Reino Unido porque bien. es potencia nuclear, que decía, vale, hay que vale. recordarlo, pero claro, vamos. Vale. Pero mmm, lo que quiero decir es que eh, el, el único, la única capacidad de poder que tiene la Unión Europea y desde mi punto de vista la Unión Europea está, está descubriendo poco a poco su propia fortaleza es precisamente que es el, eh, el, el centro comercial del mundo. O sea, uh -huh. eh, el, el, el lugar por el que más comercio se mueve en el mundo, donde más dinero se mueve en el mundo de forma comercial es por la Unión Europea. Eh, en compraventas, más que por China más que por Estados Unidos eh, y eso le, le repito, eso ha proporcionado a la Unión Europea y a sus miembros un, una gran prosperidad en líneas generales eh, mm. es verdad que nos quejamos mucho de la Unión Europea y la Unión Europea y Bruselas y no sé qué y lo que queramos mm. pero hay que recordar, vamos, yo conocí a este país en los años 80 como tú mm. hay que recordar cómo era esa España de los 80 y cómo es la España de ahora o sea, no tiene
2: nada que ver me... Ahora vamos tirando billets por la calle Vamos, bueno, ahora un poquito menos Porque ahora, fíjate, nosotros estamos Tirando demasiado de luz, ya este mes sí. Igual igual este mes te voy a cortar un poco Pero sí, muy bollantes Clase media Claro,
1: pues eso es lo que quieren esos países que salen del bloque soviético Y eso uh -huh. es lo atractivo Para todos esos países de la Europa del Este Lo que pasa es claro. que, claro, la ampliación de la Unión Europea implica que cada vez se encuentra más cerca, bueno, se encuentra, no, ya se encuentra en las fronteras. Una de las, una de las cosas que nadie ha entendido que es que no querían a la OTAN en sus fronteras, eso lo dijo Putin o Medvedev, uno de los bueno, uno de los grandes poderes rusos, Bueno, es que la OTAN lleva en sus fronteras, la Unión Europea lleva muchos años ya en las fronteras claro. de Rusia, no es de ahora, o sea, esa excusa es muy mala, realmente. No.
2: Bueno
1: El problema es que es Ucrania, no otros países, que hay que recordar que los tres bálticos eh, son miembros de la OTAN y miembros de la Unión Europea desde 2007 y tienen frontera con Rusia eh, Finlandia y Suecia son miembros de la Unión Europea desde 1995 todos los países eh, que dan al Mar Negro Rumanía eh, Polonia Polonia no da al Mar Negro pero tiene frontera con Rusia Rumanía y Bulgaria tienen acceso al Mar Negro y tienen eh, frontera con Rusia eh, por, a través del Mar Negro, quiero decir. Igual que Turquía, que es miembro de la OTAN no de la Unión Europea, pero sí de la OTAN. Entonces, mm. eh, esa excusa ya. la verdad es que es muy mala. Ya analizaremos en, en un capítulo, tengo pensado, si te parece bien, y nuestros Me oyentes quieren, analizar el mensaje de aquella madrugada en la que Putin anunciaba el, el inicio de las maniobras militares, de esa operación mm. militar especial, sí. eh, que fue un mensaje de una hora, que está repleto de estos mensajes. Algunos... Eh, bueno, algunos muy contradictorios, algunos sin sentido como este, pero claro, también tenemos que recordar una cosa. Nosotros aquí lo podemos analizar y decir que eso es una chorrada, pero hay que recordar que el principal destinatario de ese mensaje era el pueblo ruso, que también vive en una realidad paralela. O sea,
2: que... Claro. ¿Crees que se le calentó un poco el morritus? ¿Crees que se vino un poquito arriba?
1: No, yo creo, yo creo que era un mensaje muy pensado, o sea, quiero decir, eh, porque él se dirigía a quien se dirigía, cuando él habla de Lenin, pues la verdad es que a nosotros nos suena antiguo yeah. y, a, y a Santiago Abascal le
2: suena a 11M a lo mejor, ¿no? Pero cree... cree o sea, técnicas de manipulación total con, con su pueblo, ¿no? Que lo que tú dices que igual vive aislado con respecto a lo que de verdad se está viviendo.
1: Bueno, pero es que el concepto prensa libre es que eh, yo creo que Occide Occidente yeah. en un momento dado Occidente en un momento dado eh, soñó con que Rusia iba a querer convertirse en una democracia liberal. Ya. Yeah. Y eso nunca ha ocurrido. Que Putin negociara con Europa o que incluso Putin estableciera relaciones permanentes con la OTAN uh -huh. no significaba que Putin se fuera a convertir en un convencido eh, occidentalista. Sí, claro. comprando
2: equipos de fútbol. <risa>
1: Bueno, comprar equipos de fútbol, cosa que por ah, ejemplo sí. hizo uno de, uno de los de hasta hace poco, sus, sus hombres más cercanos, Romano Abramovich, tenía que ver con otra cosa que también está haciendo, por ejemplo, los países árabes, que es desarrollar lo que llamamos el poder blando. Y sí que me gustaría un día poder hablar de lo que es el poder blando, que está últimamente uh -huh. muy de moda. Evidentemente, vale. el poder fuerte es el ejército, el armamento, las posiciones geoestratégicas, pero hay muchas maneras de desarrollar influencia y poder. Entre esas cosas, el, el poder blando, que es, por ejemplo, pues eso, tener un magnate árabe comprando tu equipo favorito de fútbol, poniendo millones comprando eh, jugadorazos y reuniendo. Italia, lo,
2: lo, 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 Efectivamente. Lo,
1: lo, y, y mientras tanto, pues de repente tienes a gente que tiene muy buena opinión de ti y de tu país, a pesar right. de que tú sigas, tu país y tu gobierno sigan pasándose los derechos humanos por el forro del escroto. Qué guay. Claro, y Rusia ha hecho mucho tiempo eso. Rusia ha, ha querido influir en las elecciones estadounidenses, ha financiado, por ejemplo, a Marine Le Pen y a otros muchos partidos de extrema derecha mm. anti-europeos y, y un poco más abiertos a, las, a la mentalidad o a la opinión rusa de toda Europa, incluyendo aquí en España. No voy a decir quién es, por si nos denuncian, pero todos los tenemos en la cabeza quiénes son. <risa>
2: hay fotos, hay fotos, que las busquen yo no digo nada yo, yo no... De gente. ahora que está tan de moda que la gente se va de vacaciones y se hace fotos pues hay fotos también antiguas, miren ustedes las fotos, claro, seguro que Villarejo los tiene grabados oh, <risa> le ponía un micrófono a todos de... Perdona. cuando llegaban a las, a las cenas eh, perdona, eh, Ferreras te puedes poner este micrófono <risa> para que no para que no te desacostumbre de llevarlo no, si perdona, no... te puedes llevar
1: este bolígrafo a la reunión y tenerlo todo el rato encima <risa> de la mesa no es quiero nada
2: bueno pues no, no tiene tinta. O sea. Pero era un bolígrafo de estos gordos de, de recuerdo de venidor De estos que tienen muchos colores. Era espectacular. Era muy bonito. Sí, y olía
1: fresa por arriba.
2: Con, pero con un, con un cubo de estos como los que llevan los periodistas y ponía Villarejo Productions. Y entonces iban todos ahí. Era muy bonito. era una era, Había que verlo, ¿eh? Había que verlo. Sí. Qué tío. Bueno,
1: volviendo a, a esos años... A, esos, a ese arranque de la independencia ucraniana se planteó un problema muy importante al que también, por cierto, Estados Unidos preocupaba, que era el tema del armamento nuclear hay que recordar que eh, la Unión Soviética tenía un arsenal nuclear importante eh, instalado en Ucrania, por lo que pudiera pasar Claro, eh, la Unión Soviética tenía instalada capacidad nuclear en varios puntos de la Unión Soviética, no solo en Rusia y de hecho, Ucrania, en el momento que se convierte en país independiente, se convierte automáticamente, para que te hagas una idea, en la tercera potencia nuclear del mundo. Uy, fíjate fíjate cuántas cabecitas nucleares le habían quedado, ¿eh? Eh, así de... Claro. Eh, el problema es que primero Rusia quiere sus cabezas de vuelta <risa> para no tener, para no tener un país vecino, hasta arriba, de misiles nucleares. Es lo típico,
2: que vives con tu pareja, lo dejáis, ¿no? Dices, perdona, me voy a pasar esta tarde a unas no, una movida. A... Sí. A veces y,
1: lo, y los misiles. Por favor, y las ojivas, <risa> me las devuelves. <risa>
2: Joder, macho, <risa> me las pones en una caja que me las llevo. Claro, perdona, me las pones ahí en unos, en unos tanques que te voy a mandar y ya me los dejas ahí, que me lo trae uno de globo. Joder. Claro. Eh, pero
1: fíjate qué curioso, o sea, te repito, eh, Rusia las quería de vuelta, primero por ese tema, y segundo, porque claro... Eh la única fuerza que le quedaba a Rusia tras la derrota de la Guerra Fría era su armamento nuclear. Y no es que no le quedara armamento nuclear, pero sin el arsenal ucraniano era sensiblemente inferior al estadounidense. Y como no quería quedar eh, en inferioridad de condiciones en ese campo, pues empezó a reclamarle a Ucrania los misiles de vuelta. Eh, y esto fue un caso muy curioso porque Ucrania fue por lo menos del que yo tenga conciencia, el primer país que era antinuclear del mundo ¿por qué? Claro. por el accidente de Chernóbil que había ocurrido unos La años crisis. antes. Primero que los ucranianos no tenían ni puñetera idea del, del tamaño del arsenal que tenían claro, porque por lo que sea no era algo que hubieran compartido, bueno. una información que no hubieran compartido en general, ¿no? Eh, y cuando se dieron cuenta, la primera reacción ucraniana de los ucranianos que querían era, eh, era bueno, eliminarlo, o sea, no devolverlo a, a Rusia, sino eliminarlo, eh, uh -huh. quitarse ese armamento nuclear mediante la, la mm, bueno, la, la desinversión nuclear. Pero el problema es que eso barato no es tampoco, claro, claro.
2: Tío, con eso eso no se puede llevarlo claro. al punto limpio, ¿sabes? Tampoco... Claro. Sí, en el punto limpio tienes cartón, juguete, no sé qué, eh, bombas nucleares, ahí por favor un poquito.
1: Sí, entre, lo, entre los váteres y la, y la y electrónica. Los, los muebles, Y ahí
2: el funcionario dice No, hombre, no, hoy no era el día de traer las bombas nucleares, que son los miércoles, hombre, que te, te lo he dicho. Joder. Pues, eh, hay que decir, además... Perdona, por si acaso para los ucranianos, en los puntos limpios, a la puerta, suele haber unos señores en furgoneta que te dan el alto y te dicen oye, que a ver si nos podemos quedar algo nosotros, igual a esa gente le interesa. Oye, nos llevamos un par de bombitas para casa.
1: Claro, no a ver a quién sea. se las puedo vender. Bueno, pues, eh... Eh, claro, eh, la, la cuestión estaba en que también hubo otra parte de Ucrania que no sé qué, que, que, que dijo no querer deshacerse de ese desarmamento nuclear por otra razón que yo creo que también es comprensible y a la luz del futuro quizá ¿eh? se mostraba acertada y era que el armamento nuclear eh, era una un sistema de defensa muy interesante contra las posibles eh, ambiciones de una Rusia
2: futura. Ya, pero por lo que veo, por lo que veo en todo esto de las guerras nucleares, entre comillas, al final la guerra nuclear es es cuestión de contar, ¿no? Cuántas tienes y el que tenga más es el que más asusta al otro. O, o qué, guerra... o, o, ¿Cómo tienes el dedo así de suelto?
1: Bueno, la guerra, guerra nuclear no se ha declarado nunca. Se hablaba siempre de la carrera nuclear. Es decir, carrera, el, claro, el objetivo era desarrollar un arsenal nuclear, una, un armamento nuclear que demostrara o que fuera indudablemente mayor que el del adversario, que demostrase que mi capacidad destructiva era mucho mayor que la tuya y que, por tanto, eh, yo ya podría obligarte a, deshacerse, a deshacerte de tu armamento militar y quizá eso haría que yo me deshiciera del, del mío. Pero eso en la Guerra Fría nunca ocurrió porque la carrera militar, la carrera nuclear siempre fue bastante pareja, a veces fue un poco más soviética, a veces fue un poco más estadounidense, pero fue bastante pareja y de hecho la, eh, que la guerra llegó un momento en que se aceptó de tal manera esta situación que lo que desarrolló fue la llamada eh, la, la, la doctrina de la destrucción mutua asegurada sí. que en inglés las siglas en inglés son MAD, que es el acrónimo de locura, o que es la, acro, un acrónimo que significa locura, y que venía a decir que eh, el hecho de que tú hicieras crecer sin eh, parar tu armamento nuclear era lo que prevenía al mundo de una posible guerra nuclear. Es decir, que la paz se asentaba sobre el crecimiento continuo de la potencia nuclear de las de los dos contendientes. Claro. En tanto en cuanto se cree o se pensaba que ningún país sería eh, ningún país que actuara de manera racional, activaría su armamento nuclear para atacar al otro si eso implicaba la propia autodestrucción. Y en eso se basó la doctrina nuclear de toda la Guerra Fría, solo un país sí que estuvo dispuesto, o mejor dicho, un dirigente estuvo dispuesto a saltársela para iniciar la guerra nuclear, que fue Fidel Castro, la famosa crisis de los misiles de Cuba, que le dijo a Crushev: a mí me la sudas y si Cuba desaparece, o sea, tú dale al botón y, y, y de Cuba ya me preocupo yo, que es que no, que no vamos a existir nunca más, pero eh, así sí. le damos a los americanos, y Khrushchev dijo hombre, relaja la raja vamos, vamos a ver hijo, bueno,
0: bueno. de hecho
1: esa fue por eso, por ejemplo, a, a, en Cuba hubo mucho tiempo que se rechazó todo lo ruso y todo lo soviético, por, por aquella decisión de Khrushchev. Claro, porque habían entendido que les habían dejado vendidos a los americanos al no instalar esas ojivas nucleares. Claro, bueno, la cuestión está en que por un lado a Rusia le preocupó que, que los dirigentes ucranianos decidieran no entregarle los misiles, porque eso significaba, repito, que tenía a ellos la segunda y Ucrania la tercera potencia nuclear, frontera con frontera Pero hubo un tercer agente aquí que también intervino, que fue Estados Unidos Estados Unidos cuando acaba la Guerra Fría decide que es el momento, a aprovechar el momento para reducir Nunca habla, se habló de eliminar, pero sí para reducir el potencial nuclear de Rusia Pero claro, había un tercer país que de repente se había convertido en la tercera potencia nuclear del mundo Que era Ucrania que no estaba dispuesta, o al menos parte de sus dirigentes no estaban dispuestos a deshacerse de ese arsenal así como así. Yeah. Sobre todo, repito, porque lo entendían como un medio de autoprotección hacia Rusia. Pero claro, la Unión Soviética dice, bueno, y ¿quién me dice que un día no le das contra mí? O sea, vamos claro. a ver. Que se te escapa el dedo. De hecho, hay que decir que las primeras relaciones, las relaciones Estados Unidos-Ucrania, inmediatamente después de la independencia, fueron bastante complicadas por este tema hasta que se llegó a un acuerdo en el Acuerdo Trilateral de 1994 y después firmando el Acuerdo Start-1, que era el acuerdo para reducir el arsenal nuclear que firmaron todas las potencias nucleares, eh, mediante el cual Rusia eh, destruyó o se le ayudó, digamos, se le financió la destrucción de parte de, esa, de ese arsenal y otra parte se la devolvió a Rusia a cambio, en ese pacto trilateral, de eh, supuestamente... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Cuando yo te aseguro algo. Eh, eh, no me sale. me sale la palabra. Vaya. Bueno, a cambio de que Rusia se comprometiera a mantener sí, la compromiso. independencia territorial y la, y la seguridad ucranianas. Claro. claro. A día de hoy es una decisión claro. que muchos dirigentes ucranianos critican. Claro, claro todos están diciendo si sí, tuviéramos ahora armas nucleares. Pero hay que decir que claro. también Estados Unidos se implicó en esa decisión de desnuclearizar a Ucrania. Eh, otro de los problemas que surgió entre Rusia y, y Ucrania en este momento fue el tema de Crimea. Eh, tema del que ya hemos hablado en el episodio anterior. Recuerda que... Eh, la, bueno, la, si sí, todos vemos un mapa, yo creo que Crimea con la guerra se ha hecho, un, bueno, desde 2014 la invasión claro. y ahora con la guerra se ha hecho un muy conocido, yo creo que todo el mundo más o menos sabe dónde está. Pero bueno, si miramos un mapa del Mar Negro, es una península, un saliente, digamos, el Mar Negro es casi como un, voy a decir, un una elipse casi perfecta, excepto en el norte, que tiene una pequeña península que le, que le sale, esa es la península de Crimea, que es un lugar... Eh, estratégico para Rusia lo ha sido históricamente hemos hablado de, hemos hablado de esto no solo en estos episodios sino de, en algunos otros eh, ¿por qué? porque Rusia siempre ha querido tener salidas a los mares cálidos eh, es verdad, tú cualquiera te dirá pero Rusia tiene miles de kilómetros de mar sí, pero tiene realidad sí. al océano glacial quiero decir,
2: mare buenísimo, sí. que de
1: aquí a 10 años será navegable, de hecho ya claro. se están empezando a posicionar Estados Unidos, no eh, Rusia China, etcétera, en la zona porque se prevé que, claro el deshielo el retroceso de los hielos va a ser importante y por tanto ahí va a empezar a haber no solo navegabilidad, sino probablemente recursos que explotar mm. y cuidado que no, que no se líe por eso también Ya. Yeah. Eh, pero bueno, la cuestión es que eh, eh, la mayor parte de las salidas al mar rusa era al, al océano glacial Ártico y, y Rusia siempre había querido, para poder participar de manera más provechosa y, y activa del comercio internacional y para otros intereses, eh, salir a mares cálidos, principalmente el, el Mediterráneo. Uh -huh. eh, claro, desde el Mar Negro, a través de los estrechos de los dardanelos y de... Ay, no me acuerdo cómo se llama el otro. Y del Bósforo, Bósforo. que están en Estambul, se accede uh -huh. al mar Mediterráneo. Es decir, hay conexión eh, marítima. Controlar eh, la península de Crimea implica controlar el Mar Negro o tener una, eh, un control importante del Mar Negro y tener acceso a esos estrechos y, por tanto, al mar Mediterráneo. Y quien dice al mar Mediterráneo dice al canal de Suez por un lado y al océano Atlántico por el otro. Eh, pero, si recuerdas, en el, eh, que no lo recordarás, pero en el capítulo 2... Dijimos que Brezhnev, en un gesto de afecto y de hacia hacia Ucrania, de donde había salido, de cuya cantera había salido para, sí, para no luego eres. ser titular indiscutible en la Unión no. Soviética, eh, le concedió la que, que, que Crimea pasase a formar parte de la República Socialista Soviética de Ucrania. Uh -huh. eh, hay que decir que, claro, territorialmente le corresponden, tanto en cuanto es que queda en medio de la frontera sur, Yeah. Eh, pero por otro lado, como te digo, Rusia siempre había tenido mucho mimo con Crimea Y de hecho la población Crimea era mayoritariamente tártara por un lado eh, Sobre todo tártara, hasta la expulsión durante la Segunda guerra mundial Y después muy rusa y muy pro rusa Porque Crimea siempre ha sido la niña mimada en occidente de, de Moscú Entonces claro, los habitantes de Crimea, no jodió, aparte claro. de ser rusos de origen porque Rusia se encargaba de ello, Moscú se encargaba de ello. Aparte, siempre habían gozado de estatus especiales y demás. Además, allí, en su puerto principal, en Sebastopol, uh -huh. eh, está la flota del Mar Negro. La flota del Mar Negro es probablemente junto con la flota del Báltico. Eh, la flota que está en Kaliningrado, que aquí sí que hablamos de él antes de que ahora sí. todo el mundo sabe Kaliningrado y todo este tema. Listos, que nosotros ya hablamos. Claro, los listos. Eh. Bueno, digamos que la flota del Mar Negro es digamos la, la parte de la marina rusa más potente. Claro, mientras todo era la Unión Soviética no había ningún problema. El problema es que ahora Crimea estaba, bajo, estaba dentro de la República de Ucrania y la flota del Mar Negro no se sabía muy bien a quién pertenecía. Uh -huh. eh, claro, lo, lo lógico cuando se produce una separación es dividir activos. Pero en este caso... Crimea es tan importante para Rusia y la flota del Mar Negro es tan importante para Rusia que no, no va a ser algo sencillo. Además, hay que decir que eh, los, los tártaros que habían sido expulsados de Crimea durante, los, durante la Segunda Guerra Mundial y que habían permanecido eh, exiliados van a volver en esta época. Los tártaros, resumiendo mucho, eh, bueno se entiende por tártaros a los miembros de las tribus que vivían en Siberia y en, en la zona de Asia Central que vinieron con los mongoles cuando vinieron las invasiones del 13 ya se quedaron por aquí, para que nos uh -huh. entendamos hay, hay tártaros en todos los países limítrofes de la Europa, en Ucrania, en Bielorrusia en Estonia, Letonia, Lituania, en Rumanía hay tártaros por todos los lados eh, su número no es importante, pero digamos que ellos consideran que Crimea es su, es su tierra, es donde se quedaron, donde se asentaron cuando vinieron y ya se quedaron allí hasta que fueron expulsados Eh. En el año 1994 eh, va a aparecer en Crimea un líder separatista que va a querer independizar Crimea de Ucrania ya desde muy, muy pronto, aunque se creía que el objetivo de este líder, Yuri Meskov, no era solo la independencia, sino la posterior reunificación con Rusia. Ellos querían claro. volver a Rusia
2: de cualquier Eso manera. Esa es una de las cosas que te iba a preguntar. Eh, entiendo que durante estos años, hasta que ha saltado la bomba ahora de Rusia contra Ucrania, la... Bueno, y antes, eh, hablábamos de 2014 La relación de lo que es la población de Crimea Con el gobierno ucraniano no ha sido muy bella Ni muy fantasiosa No, no
1: ha sido nunca fácil, nunca yeah. eh, Sí que es verdad que desde el principio eh, Desde la independencia a Crimea Se le dio o se le concedió el estatus de eh, territorio autónomo Es decir, eh, tenía una capacidad de autogobierno uh -huh. Pero claro, para Ucrania también se volvía un, un lugar vamos a llamarlo estratégico, porque, repito, era su salida al Mar Negro, aunque no es la única. Por ejemplo, uh -huh. también conocemos ahora ciudades como Odessa y demás, o, uh -huh. eh, eh, o Mariupol, que también tienen salida al mar, al Mar de Azov, y en el caso de Mariupol, sino que, sobre todo, porque ahí estaba la flota del Mar Negro.
2: Yeah.
1: Ese esa es el, el punto relevante. Eh, claro, eh, el, los primeros gobiernos ucranianos, bueno, todos los gobiernos ucranianos han ido variando entre cederles más autonomía o cederles menos autonomía. Nunca se ha puesto en cuestión, como si se ha puesto con lugares y Condones, a lo que ya llegaremos, nunca se ha puesto en, en, en cuestión la autonomía de, de Crimea. ¿Ah. Pero, claro, dependiendo de los gobiernos autónomos, eh, Kiev se ha puesto más o menos duro con, con Crimea. Cuando aparece sí. este Yuri Meskov, evidentemente, cuando acabe la crisis, lo que va a hacer el gobierno de Kiev va a ser quitarles prácticamente toda la autonomía. Yeah. Porque no, no están dispuestos, porque claro, en Crimea hay una flota que es muy poderosa. Yeah. Eh, quiero decir, si Crimea se le pone las narices, no es tan fácil luego reconquistar Crimea. Yeah. Entre otras cosas, porque tiene esa fuerza naval. Y sobre todo, porque esa fuerza naval fue creada por la Unión Soviética y Rusia la considera suya. Bueno. Tanto es así, que Rusia le va a reclamar eh, a Ucrania, que el control de la flota y del puerto de Sebastopol, no tanto de la península, que, que quiero decir, si se, no, no, no que le diera un poco igual, sino que, digamos, si tú controlas Sebastopol y controlas la flota, ya la ya, península ya, es, no, es tuya, o sea, es que no, no hay más que discutir. Mm. Eh, y, y se estuvo discutiendo prácticamente, pues eso, desde 1992 hasta 1994, cuando aparece este Yuri Meskov, indudablemente creemos que impulsado desde Moscú que viene a empezar pues bueno, a hablar de, de que si los ucranianos nos quieren quitar nuestras raíces quieren bueno, eh, bueno. convertir a Crimea en lo que no es Crimea debe ser independiente debe buscar su propio futuro y con el tiempo volver a la madre patria Rusia lo que pasa es que era un poco inepto en general y <risa> hay que decirlo no, no sí, todos claro, los líderes sí, cosas, sí. Eh, de hecho, pues eso, hay algunos líderes independentistas que cuando se van lo único que dejan es que el movimiento independentista muy tocado políticamente mm. eh, porque, bueno, por
2: lo que sea, pues... Ay, eh, lo estropeas lo que ya hemos hecho, amigo.
1: Claro. Bueno, al final, Kravchuk y Boris Yeltsin van a tener que llegar a un acuerdo sobre este tema porque además también es un tema es un tema delicado. Hay que decir que eh, primero, digamos, pactan un, un patapum adelante pa durante tres años... Eh, acuerdan eh, administrar la flota De manera conjunta Pero el acuerdo final Es que eh, lo que se hace va, va a ser Efectivamente dividir la flota eh, no, de, no a partes iguales A Rusia le va a corresponder la parte más grande Joder. Eso sí eh, Rusia va a conseguir de Ucrania eh, Una concesión Que es que durante 20 años Esto se va a firmar en 1997 Durante 20 años eh, La flota del Mar Negro va a poder eh, seguir residiendo en Sebastopol, que Rusia va a poder eh, manejar su flota desde allí, es decir, no le conceden la ciudad ni la península, pero sí le conceden una, digamos, una, una un plazo de 20 años eh, que bueno, Rusia le viene a decir a Ucrania, bueno, es que esto no se resuelve tan rápido necesito construir puertos, necesito buscar otras salidas, mientras tanto pero... déjame 20 años aquí, por lo que sea claro,
2: hombre, los canales los puentes...
1: Y eh, es algo a lo que Ucrania va a acceder porque, a cambio, Rusia, Yeltsin ofrece condonar la deuda. Es decir, perdonarle la deuda que, los, que Ucrania tiene con Rusia. Lo Joder. cual, pues bueno, al gobierno de Kravchuk, eh, bueno, ya es de, de del siguiente presente de, Pero bueno, al gobierno ucraniano le parece bien es eh, quitarse esa deuda también era una manera de tener menos ligazón con Rusia todavía, porque al fin, las deudas es una de las cosas que más te ligan ah, sí, con, con sea... otra parte en, sí, en sí. todos los ámbitos de la, de la con
2: bancos, vida. habitualmente
1: así que eh, en ese tratado de, de 1997 lo que se firma es que Crimea forma parte de la República de Ucrania que la flota eh, se divide, siendo la mayor parte para Rusia, que Rusia va a poder gestionar esa flota desde el puesto de Sebastopol durante 20 años, a cambio de la condonación de la deuda. Este es el pacto. Sí. Te lo digo porque bueno. luego la invasión de Crimea de 2014 tiene claro. algo que ver con claro. que se acerque el final del plazo de los 20 años.
2: Ya, yeah. joder.
1: Aún así, es verdad que, que la Rusia post-Unión Soviética eh, durante esa década de los 90 no, no se aceptó bien eh, que Ucrania fuese una república independiente que fuese algo diferente a Rusia entre los muchos miembros de la antigua estructura comunista a los que no les parecía bien estaba un antiguo miembro del KGB que se convirtió en alcalde de San Petersburgo y que conocemos muy bien aquí no solo porque hemos hablado de él muchas veces sino porque nos ha financiado según algunos de los de nuestros oyentes como es Vladimir Putin porque recuerdo que no se dice ni Vladimir ni Vladimir se
2: dice Vladimir Vladimir, mucho mejor es, o sea, si su familia le llama así, nosotros también, Vladimir.
1: Bueno, nosotros le llamamos Vlad, pero porque tenemos Vlad. confianza.
2: O Put claro. también. Put. Eh,
1: y este pensamiento hay que decir que nunca se abandonó, ni siquiera en los años 90. Lo que pasa es que Rusia tenía otras prioridades en los años 90, que era salir de, de un
2: agujero muy hondo. O sea, salir de la mierda, claro. No, primero nosotros, ver... luego ya veremos.
1: Pero es verdad que según se, se, se eh, iban pasando los años de esa década de los 90, el gobierno de Yeltsin era cada vez visto por más gente como un gobierno débil y blando, que no se correspondía con la historia rusa, esa historia de poder y de imperio. Esto es algo que también hemos hablado en, en, en los otros capítulos. La idea de la Gran Rusia no tiene nada que ver si es comunista, si es zarista o si es nacionalista, como lo es ahora. Quiero decir, la ideología sirve a una idea que es superior, que es la idea de la Gran Rusia. Y Ucrania era parte de esa Gran Rusia para muchos. Eh, para muchos rusos en general y sobre todo para muchos de los miembros de la estructura política de Rusia uh -huh. eh, digamos que Yeltsin eh, quiso una en cierta manera fue una continuación de, de Gorbachev en el sentido de que Yeltsin sabía que la estructura comunista había acabado había fracasado respecto a Estados Unidos y, al occide y a Occidente y quizá pretendió abrir a Rusia a Occidente más o más rápido de lo que a Rusia o a, mucha parte de lo, a buena parte de los rusos, especialmente de como digo, de esa estructura postsoviética, le apetecía. Porque nunca estuvo en los planes de Rusia en líneas generales convertirse en una democracia liberal occidental. Yeah. Sí, digamos que Yeltsin intentó hacer una transición dulce, eh, pero se le olvidó entre comillas, entiendo que no se le olvidó, pero bueno, se le olvidó para muchos... Eh, o perdió para muchos el orgullo de Rusia. Ya, y cuidado con, con, y, perdón, y cuidado sí, con sí. esto porque es, es un elemento muy etéreo, eh, poco explicable, mm. pero hay que recordar que el orgullo de determinadas naciones, especialmente aquellas que han sido grandes imperios, han sido naciones muy poderosas, es un elemento que siempre hay que tener en cuenta. Rusia no es una nación cualquiera. Cuando se cae la Unión Soviética se están cayendo 300 años de dominio prácticamente en Asia, en Asia y en la Europa Oriental. 300 años de dominio no se olvidan en una década. Y ese orgullo herido de una potencia que ha sido derrotada va a ser mascada en esos años 90. Entre ellos, por, repito, por muchos eh, miembros de las estructuras postsoviéticas, entre ellos de Vladimir Putin.
2: Claro que entiendo cuando hablas de, de esta... Que Yeltsin quizá no era bien visto por, por la Rusia un poco más tradicional y un poco que buscaba esa idea de imperio. Entiendo que hablamos de clases pudientes, gente que maneja la pasta y que el resto del pueblo ruso va un poco al trantran -tran intentando aguantar por ahí, ¿no? Claro.
1: Eh, es que al final, eh, ¿cómo decirte? Eh, formar parte de una nación o de lo que ellos consideran que es una nación poderosa que ha gobernado medio mundo, recuerdo que hasta en esos años 90, hasta hacía tres ratos, había gobernado medio mundo, o había influido en medio mundo y había plantado clara, ca, cara al otro medio, uh -huh. eh, prácticamente casi casi se había convertido en la nada, sí, sí. de un día casi de un día para otro, o sea, no, no fue además algo eh, gradual, no, no, fue de, de la noche a la mañana. En el 89 cae el muro de Berlín, en el 91 la Unión Soviética se está desintegrando. Es decir, es un proceso tan rápido que no es fácilmente asumible. Y especialmente por esas estructuras de poder dentro de, de Moscú. Esas, esas estructuras de poder que hasta hacía 15 minutos gobernaban medio mundo, ahora de sí, repente ven cómo su presidente resulta muy simpático a accidente, Al gran enemigo. Que sí, todos tenemos en la cabeza esa reunión entre Bill Clinton y Boris Yeltsin donde se empiezan a descojonar los dos en sí, una rueda de prensa, como si fueran colegas, y por qué no decirlo, bailando. como si se hubieran tomado unas copichuelas juntos.
2: <risa> y lo que surja, también te digo, ¿eh? no solo claro, alcohol. Sí.
1: Esa imagen hace mucho daño en, que, en determinadas estructuras postsoviéticas o determinadas así estructuras que es verdad,
2: rusas. Sí, que es verdad que ha habido muchos presidentes rusos. Por ejemplo, ahora Vladimir Putin es como una imagen eh, allí en Rusia que no sale de allí, de su zona, de su, de su palacio de cristal, etcétera etcétera Y había otros presidentes, pues como por ejemplo Boris Yeltsin, que era un poco que le veía siempre por ahí bailando, y haciendo sus movidas, lo típico de joder cómo se ha puesto de vodka, ese tipo de cosas. La imagen que se tiene en la
1: Rusia actual de lo, del último presidente de la Unión Soviética, del primero de la, de la Rusia postsoviética, es decir, de Gorbachev, que fue el que asumió el marco occidental, el que decidió eh, introducir el capitalismo en la Unión Soviética y el que decidió rendirse ante el enemigo estadounidense y de Yeltsin, que se va a bailar y echas unas risas con, Bill, con el gran enemigo Oye, con Bill. No, no son especialmente amables en la Rusia actual y, y, no, y, y, y quiero decir el pueblo ruso que hay que decirlo tradicionalmente ha sido un pueblo que ha sido manejado con puño de hierro por sus gobernantes que no está muy acostumbrado a, quiero decir, la revolución de octubre del 17 fue una excepción. Yeah. No está muy acostumbrado tampoco a, a, a revolverse contra sus grandes líderes. Además hay que recordar que los años 90 lo pasan francamente mal. Es que no, mm -hmm. no apenas tienen capacidad de acción y reacción y además se les tiene engañados, hay que decirlo. Esto, esto ha ocurrido siempre, pero especialmente desde la época soviética y sigue haciendo a día de hoy. La comunicación, los medios de comunicación están controlados desde el gobierno y, y ven lo que quieren que vean y yeah. escuchan lo que quieren que escuchen y leen lo que quieren que lean. Con lo cual, eh, digamos que esa... y además los medios son utilizados constantemente para recordar el orgullo de la nación, la grandeza de la nación, la grandeza de Rusia, la madre Rusia, etcétera, etcétera, todo el rato. Claro, entonces es normal que para la población rusa los ucranianos sean unos traidores a los que hay que devolver al redil, porque es lo que se les ha dicho desde, desde la independencia, hay que decir, repito, que no yeah. todo el mundo en Rusia llevó bien este tema eh, y de hecho el, digamos que la elección que hace Yeltsin en el 99 para sustituirle como jefe de estado, que va a ser Vladimir Putin es, eh, es una eh, quiere decir, se está escogiendo a un exagente del KGB de la línea dura soviética, alguien que también, hay que decirlo, y esto se ha hablado mucho en los últimos tiempos a raíz de todo ese conflicto, que no lleva bien la, de la desintegración de la Unión Soviética. Él se encontraba en Berlín, en la Berlín, eh, en la Alemania Oriental en ese momento, cuando de repente le comunican que no, que, que te tienes que volver, que ya se ha acabado, que saludo, Se acaba el sí, tema. Sí. Claro. Bueno. Entonces, eh, y es algo que no, que no lleva bien. Es verdad que en cierta medida entiende lo que quiere hacer Yeltsin. Que es lo que te he comentado antes. Es tienes que adaptarte a un mundo nuevo. El mundo soviético ha desaparecido. Claro. Pero no entiende que en ese mundo nuevo Rusia sea tan débil. Ya. Yeah. ¿Vale? Digamos que. De, de hecho, repito, Putin va, va, va a entablar negociaciones y digamos unas relaciones más o menos estables con Occidente. No es que Putin de repente llegue al poder en el y diga, bueno, se acaba, volvemos a lo de antes. No, no. Putin entiende que el mundo en el que vive no es la Unión Soviética. Pero, pero Putin entiende también que esa Rusia que le deja a Yeltsin no es la Rusia orgullosa, la Rusia grande, la Rusia poderosa, uh -huh. que entre otras cosas, su arsenal nuclear le
2: permite ser. Pero, claro, ahora se encuentran en una posición amenazante. Es decir, todo lo que están amenazando está eh, certificado o por armas nucleares o por su poder político o, o económico lo que sea es decir pueden plantar cara a una Europa a una OTAN con Estados Unidos
1: eh, claro pregúntate por qué la OTAN no Estados Unidos no ha entrado quiero decir no ha metido ejército en, en Ucrania yeah. con cualquier otro país eh, Estados Unidos se mete en la guerra no tengo ninguna duda Imagínate que esto ocurriera en, en Bielorrusia, que Bielorrusia, bueno, ahora creo que ya, ya tiene armas nucleares desplegadas o las van a desplegar en breve porque hace poco se firmó un nuevo convenio, pero Bielorrusia aceptó no tener armas nucleares siempre y cuando Moscú se asegurara de, le diera garantías de seguridad a, a Bielorrusia. Eh, pero imagínate que si esto hubiera ocurrido en, en Bielorrusia, hubiera ocurrido en otro país y el país, yo qué sé, imagínate que es Turquía, yo qué sé, me da lo mismo. Turquía no tiene armas nucleares, ahí no hay problema yeah, claro. pero en nucleares no se pueden meter porque evidentemente Rusia no es la gran Rusia y no es la gran Unión Soviética yeah. hay que decirlo eh, si bien es cierto que puede ser que desde Occidente se haya o se esté todavía incluso eh, menospreciando o subestimando el poder eh, de Rusia no, no es cierto que no es esa gran Rusia económicamente es un país eh, bastante eh, frágil incluso militarmente, hay que decir que todavía todo lo que se está usando, o la mayor parte de las cosas que se están utilizando son soviéticas todavía ¿eh? Chalo, o sea que, es que claro es que es que, claro, ¿no? y porque, porque eso, esa primera década post-Unión Soviética, Rusia tuvo una crisis económica muy importante y, y, y no lo ha pasado bien económicamente, las sanciones no le hacen bien es verdad que claro. muchos creían que con las sanciones ya todo iba a acabar, las sanciones son cosas a muy largo plazo, las explicaremos también eh... Quiero decir, Rusia no está para echar cohetes tampoco. Decir, no nos engañemos. Dicho esto, tiene 4.000 ojivas nucleares. <risa>
2: Entonces, claro. Mira, como estas, ¿qué me cuentas? Aquí las tienes. Lo, una tras lo, que, de que, otra.
1: Quiero, lo que quiero decir para que lo entienda la gente: si esas 4.000 ojivas nucleares las, las tuviera España, España seguiría siendo una minundi pero con 4.000 ojivas nucleares. Con lo cual, con España, pues tampoco
2: se metería mucho. Es Mira. a lo que voy. Igual nos hacían más caso, Pero mira, ya nos hemos reunido con Biden, que eso ya es un plus. O sea, amigos, ya hemos pasado del saludo en pasillo, de saludo en pasillo a saludo en Moncloa, que eso es importante. Bueno, saludo,
1: abrazos, toquecitos en la cinturita. Le ha presentado a sus dos nietas, no sé si mm. es que no sabía que Pedro está casado.
2: <risa> <risa> eh... Podemos hacer una unión como a la antigua usanza, Pedro. Unamos Al... las casas familiares.
1: Al que, al, bueno, le, se se, hicieron, se hizo una medio cobra con Trudeau, con el oh, otro obede, guapo de la cumbre, obede. pero con el que se come a besos es con Macron, ¿eh? O sea, oh, o sea pero bueno. Es que... O sea, pero que están la, las dos esposas delante y les da igual, son unos abrazos, hay ¿Dónde? unos besos, pero bueno, que está
2: no Donde hay belleza es que se tiene que compartir con la humanidad, o sea, que a tope, a tope con la vida.
1: Por cierto, vi a la, a la primera ministra islandesa... Eh, mm contenta estaba con Pedro. Bueno, bueno, le daba dos. Que en Islandia no me
2: creo yo que se den dos besos a nadie nunca. Ya, en Islandia no se ha besado a nadie nunca. En la bueno, pues en la
1: primera ministra de Islandia, cada vez que ve a Pedro, no, dos besos. Pedro, no te digo más. Guapo,
2: guapo, Pedro. El, Guapérrimo. Recordemos, recordemos que en Estados Unidos Pedro está a triunfer ahora mismo. Es lo mejor que Superman, hay. Superman, Superman. Vale. Eh, bueno, volviendo
1: al, al tema de Las relaciones Rusia-Ucrania Hay que decir que, que esas relaciones eh, Siempre fueron tensas A veces, dependiendo de quién estuviera gobernando en Ucrania no. Porque, digamos, en Rusia No ha habido muchos cambios de gobernante no, no, no. eh, Bueno, pues eran a veces más cercanas A veces un poco menos cercanas Pero siempre han sido, siempre han sido tensas uh, Sin embargo, por ejemplo eh, eh, Ucrania ha tenido muchas mejores relaciones Con sus vecinos europeos hay que decir que tanto las repúblicas bálticas como la propia Polonia, como se está demostrando ahora mismo, eh, y eso es lo que va a salvar al partido, que nunca me cansaré de llamarlo en sus siglas en español, el partido PIS, sí, eh, Justicia y Libertad de, de Polonia, eh, partido de extrema derecha, pero que aquí ha encontrado un filón para bueno, hacerse perdonar por la Unión Europea, por su beligerancia contra Moscú, bueno, de hecho, incluso se está enfrentando a una parte de la Unión Europea que, que busca las negociaciones. Eh, Polonia, de hecho, ya ha, ha activado su. Eh, creo que ha, ha reactivado el servicio militar para, para estar preparado para cualquier contingencia. Polonia hace frontera con, con Ucrania y, uh -huh. y, bueno, ha sido. Probablemente es junto con los bálticos y con Estados Unidos los mayores apoyos de de Ucrania en estos momentos. Polonia suministra armas, suministra también alimentos, ha acogido a la mayor parte de los refugiados ucranianos. Eh, recordemos que, que también han tenido relación histórica, sobre todo en las regiones occidentales, y por tanto, digamos que sí que hay una, una estrecha relación con ellos. Eh, ha, ha, tuvo algo, ha tenido alguna tensión con Rumanía por algunos territorios de la zona de Besarabia, pero bueno, en líneas generales sus relaciones con los, los países limítrofes europeos ha sido buena en líneas generales, y ha sido más tensas con la, con la propia Rusia, que precisamente también ha visto en estas buenas relaciones con estos países, pues eso, un, un pasito más cerca de las buenas relaciones con Occidente, claro. Madre mía, es, que es lo que
2: ni viven ni dejan vivir, eh, también.
1: Madre mía. Las relaciones con Estados Unidos de Ucrania empezaron muy mal, como te dije, por el tema por el tema nuclear, pero una vez eso se solucionó, ¿no? es verdad que Ucrania y Estados Unidos han, han mantenido muy buenas relaciones. Y vamos a... aquí hay que ser un poco... aquí hay un poco sincero. Eh, es verdad que eh, Estados Unidos... Siempre ha contemplado, no, no como una opción activa, es decir, no es que Estados Unidos haya trabajado enormemente por volver a Ucrania contra Rusia, creo que eso Rusia mm -hmm. lo ha hecho ya, ya sola, no hacía yeah. falta hacer mucho más, yeah. pero digamos que siempre Estados Unidos ha sido, a veces, ha sido un poco... ¿cómo se dice esto? Cuando que sí,
2: no un poco inconcreto, un poco... Ah, pinchando ahí un poquito, ¿no? Por debajo, por lo bajini. Puede ser.
1: Sí, no, sin pinchar, pero, ah. pero bueno, digamos que no ha sido lo contundente que debería en ciertas ocasiones cuando se ha querido deslizar el interés que tenía Ucrania para Estados Unidos como elemento desestabilizador para Rusia. Yeah. Repito, no es que por lo menos no hasta donde yo sé, no es que lo haya utilizado... Como ha utilizado a otros países, que sí, sí. que lo ha hecho, claramente. Mm. ¿Eh? Eh, pero bueno, era, era una, por decirlo de algún modo, era una, una posibilidad que estaba ahí, que en un mm. momento dado, si Rusia se pone muy tonta, Ucrania podía ser una, una baza importante para ellos. Y por eso Estados Unidos se ha esforzado siempre en mantener unas muy buenas relaciones con Ucrania.
2: Pero cuando Repito, hablamos
1: sin ir más allá, de momento, por lo menos hasta donde yo tengo constancia.
2: Claro, cuando hablamos de Baza, hablamos de ir allí a aparcar los aviones, ¿no?
1: No sé si tanto, eh, porque eso, ese movimiento sí que sería muy agresivo. O sea, un
2: poquito de, ¿verdad? no, era un avión comercial. Eh. Eh,
1: pero sí, pues por ejemplo, eh, digamos un quiz pro quo, yo te ayudo a desarrollarte económicamente, mucha inversión estadounidense fue a finales de los 90, principios de los 2000 a Ucrania. Uh -huh. eh, para que no caigas en las redes de Putin, para que no dejes decir, de dar por
2: saco también un poco, ¿no? Que estés ahí Ucrania todo el rato ahí, venga, venga. Para,
1: para reducir la influencia de Putin en la zona,
2: claro, sí, sí, que al final les interesa pues eso, que todo el lío que se monta en Crimea se mantenga y que Ucrania no se venga abajo y que los políticos se mantengan un poco beligerantes, quizá un poquito contra Rusia, o por lo menos pendientes de lo que sucede, ¿no?
1: en caso, por decirlo de algún modo, que en caso de problemas, Ucrania uh -huh. sepa de qué lado se tiene claro, que claro.
2: Claro. Y Claro. Y no he dicho nada. Y, y por lo y, que sea.
1: sí, Sí. ¿Eh? Estados ay, Unidos hacía así. Ay, Yo, se nos no.
2: caen los dólares. Mira. Ay, claro. eh,
1: toma. <risa> eh, bueno. Así comenzó la, la andadura independiente de, de Ucrania. De esta manera política y económicamente hemos estado hablando si miramos un poco en la sociedad entenderemos más cosas la sociedad posterior a la independencia en Ucrania vio algunos desarrollos positivos. Hay que decir que los medios de comunicación se volvieron mucho más abiertos en Ucrania, lo que no quiere decir que automáticamente la prensa libre ejerciera en Ucrania. Cuida, eh, sí, son conceptos...
2: Eh... Entiendo que una sociedad que ha estado bajo el yugo soviético durante tantos años y con ese control periodístico y lo que tú comentas, que de repente te venga el salón y Jorge Javier te peta la cabeza, claro. Ya, ya, ya no digo a ese nivel de prensa rosa y tal, pero sí que de repente todo, 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 todo sea tan libre, igual te dan ataquitos al corazón.
1: Claro, y sobre todo porque hay determinadas inercias que son muy difíciles de cortar. Quiero decir, eh, incluso la prensa que empezaba a mostrarse insistentemente contraria al presidente Kukma, pues de repente, pues yo que sé, había un par de números que no salían a la calle o lo que fuera. Eh, o recibían ciertos mensajes o cierto hostigamiento repito, entre otras cosas porque hay que recordar que incluso ese primer gobierno ucraniano que pretende instituir una Ucrania independiente que avance, y lo he dicho al principio muy despacio hacia la democracia tiene pues eso, determinados resultados de poder, y determinados tics que no, que no se abandonan tan fácilmente y sí que es verdad que la prensa empieza a poder hablar de más temas Claro. Y sí, que es verdad que la prensa va a poder empezar a criticar ligeramente al propio <risa> gobierno. Yeah, yeah. Cosa claro. que en la Unión Soviética no ocurría, claro. Aquí alguna cosa puedes decir, pero tampoco te pasa. Claro,
2: tampoco te calientes. Claro, claro.
1: Claro. Eh, no solo, y más que con el presidente. Eh, con el primer presidente después de la independencia, con el segundo, con Leonid, eh, Leonidas Kukma que ese sí que va a empezar a utilizar los medios y el hostigamiento a los medios mucho más a su favor. Eh, hay que decir que eh, empezaron a, a crecer el número de publicaciones, es decir, empezaron a aparecer más medios, repito, muy limitado, pero uh -huh. eh, siempre el número siempre también ayuda a la apertura de esa libertad. Empezaron a surgir escuelas de artes liberales, a, a surgir escuelas de negocios que traían las ideas occidentales que empezaron a poder operar en Ucrania, que por supuesto en una Ucrania soviética eso no, no tenía hueco. Y sobre todo, lo que empezó, y esto es importante para hoy, empezó a crecer una generación de niños y de jóvenes que ya no nacían con la Unión Soviética, claro. que nacían en otro contexto. Repito, no era el paraíso de la libertad, sí. pero no era la Unión Soviética. Mm -hmm. claro. Unos jóvenes que no que van a desarrollar un sentimiento uh, puramente ucraniano, uh -huh. no ruso. No significa que fueran enemigos rusos, pero que sí que empiezan a entender Ucrania como algo diferente, porque ellos no han conocido otra Ucrania, claro. o han conocido una, una Ucrania y una Unión Soviética en desintegración. Es decir, uh -huh. es una generación, unas nuevas generaciones, que conocen una Ucrania independiente y que no conciben otra cosa que no sea una Ucrania independiente. Claro. es esa generación que hoy está entre los 20 y los 40, 45 años más o menos sí, entre los 20 y los 50 años que se está dejando la vida por una Ucrania independiente porque no conciben, porque no han conocido otra cosa que no fuera claro. una Ucrania independiente mm -hmm. eh, además una generación que empieza a conocer no solo las ideas que aprendían en la escuela soviética, donde solo se hablaba del comunismo, de Marx, de Engels, de Lenin, bueno, de, bueno. de Stalin, eh, de la Unión Soviética, de la grandeza de la Unión Soviética, de la historia rusa, que empiezan a aprender en ucraniano, no sí. en ruso que además no tienen obligación de aprender el ruso, aunque muchos de ellos lo harán porque inevitablemente la relación con Rusia familiarmente, me estoy hablando es, o sea, es rara la familia especialmente de, de los dos tercios más hacia el este que no tengan relaciones familiares con Rusia eh, pero empiezan a hablar ucraniano, empiezan a escribir en ucraniano y a pensar en ucraniano y que empiezan a conocer ideas como el capitalismo como la democracia Uh -huh. como la, el liberalismo la libertad de expresión uh, la libertad de manifestación la libertad de reunión las, uh, bueno, la huelga sí que la conocían sí. porque era parte del Qué movimiento obrero claro, ¿Qué? pero es una generación que, que crece con esas ideas hay que entender que las generaciones anteriores aunque pudieran en ese momento conocer esas ideas no las iban a asumir porque ellos su, su crecimiento había ocurrido en otro contexto completamente diferente sí. en el contexto soviético se podía hablar de capitalismo pero el capitalismo era visto, en cualquier caso, con, mmm, ¿cómo recelo, se dice? Sí. con... sí, con recelo, exactamente. Mm. Pero las generaciones nuevas no, porque no habían conocido el comunismo y porque ahora podían empezar a ver y a escuchar otras ideas. Y, y empezaban a conocer un mundo, o empezaba a llegar a ellos un mundo que era mucho más próspero que el que ellos veían a su alrededor. Una Ucrania prácticamente destruida, empobrecida. Una Ucrania eminentemente rural todavía, que solo tenía una zona eh, industrializada que era la zona del, del Donbass, la zona este del país, y que evidentemente Rusia se había encargado de ello, y que era una zona de rusos y de rusófonos. Yeah. Pero el resto del país, no excepto Kiev y quitando algún par de zonas más, el resto seguía siendo un país eminentemente rural y empobrecido. Y del otro lado de la frontera por primera vez, bueno, por a ellos, claro, ellos no conocen otra cosa, ven que hay países prósperos y que al otro lado de sus fronteras hay países que empiezan a ser prósperos. Que claro, son estos países que, la... que poco a poco van a entrar en la órbita europea y occidental.
2: Entiendo que la globalización que vivimos todos ahora mismo no ayuda mucho a que los países puedan un poco controlar a que sus ciudadanos se sigan manteniendo dentro de una dinámica como la que mantenían los ucranianos hasta este momento. Y les hace, por lo que tú comentas, salir un poco y mirar hacia afuera. ¿no?
1: Las, las ideas nunca se han podido detener, pero claro, en este contexto globalización... firma fíralo, firma, no, pero... firma firma,
2: okay. <risa> Gracias.
1: Pablo Coelho. Eh, no, pero me refiero, esto es así, mira, te voy a contar una anécdota histórica. Hmm. Eh, cuando en el año 1789 estalla la revolución en Francia, el gobierno hmm. español decide cerrar fronteras porque cree que así... Ya está, que eso no va a llegar a España. Ya, claro. A España no llega, pero por otras muchas razones no, no, no por no esa. Es, ¿eh? Quiero decir, porque aquí empezó a haber muy pocos, pero hubo partidarios de, de, del revolucionarismo francés, eh, los llamados afrancesados. Sí. Pero, eh, pero no, pero quiero decir, cortar una frontera no, eh, quiero decir, cortar una frontera qué significa. Na, o sea, siempre va a haber movimiento, de, ¿de que de comerciantes que, que llevan unas ideas y otras y de vez en cuando traen unos libros y de vez en cuando, traen... quiero decir, eso nunca claro. eh, cortar las fronteras nunca ha podido evitar que las ideas llegaran a determinadas zonas dicho esto, evidentemente en el contexto actu actual, las ideas se mueven mucho más rápido de lo okay. que cualquier gobierno pueda hacer, excepto aquel que lleva trabajando en ello más de 100 años como es el <risa> ruso, <risa> bajo la forma de la Unión Soviética con... o bajo la forma de la Rusia post-soviética
2: yeah.
1: y China, por ejemplo que también claro. lo lleva haciendo
2: eh, 80 años Claro, al fin y al cabo, nosotros, por ejemplo, esta guerra, al contrario que otras, la hemos podido vivir casi en directo. O sea, realmente hemos tenido imagen en directo de lo que pasaba continuamente y sucesos en directo.
1: Bueno, la, la, la primera guerra la primera guerra de Irak, la de 1991, la que lleva cuando, cuando Irak invade eh, Kuwait uh -huh. eh, y Estados Unidos va allí, la retransmite la CNN y es un impacto claro. para el mundo, es la primera vez que se ven imágenes de, de verdad, luego hemos visto los bombardeos de Sarajevo la guerra de Yugoslavia hemos visto las invasiones en Afganistán en Inaque, hemos visto lo hemos visto todos, claro, nosotros lo hemos visto mucho más que otros países, esto es verdad
0: claro.
1: pero eso por ejemplo no significa que de vez en cuando salga, por ejemplo, la noticia de un activista turco o un activista ruso o un activista chino que es detenido y llevado a la cárcel, ¿por qué? porque él en su canal empieza a contar cosas y es verdad que uno puede no hacer mucho, pero significa que agujeros hay. Siempre yeah. hay agujeros, porque parar ideas es muy, muy complicado. Puedes retrasarlo, puedes minimizarlo. De hecho, las dictaduras lo hacen muy bien. Uh -huh. El que mejor lo hace, sin duda, es el, el gran el presidente de Corea La Buena, que tiene a su pueblo completamente del lado del mundo, pero... Uh -huh eso no significa que tarde o temprano es, eso acabará por romperse porque es inevitable porque, porque el aislamiento completo ya no es posible no es posible bueno. salvo eso Corea del Norte pero es un país pequeño que nadie tiene en cuenta pero ahora
2: con... <risa> es, verdad, no. es verdad, se olvida ya eso... plancia, que estaban aquí estos pero
1: hablando de lo de antes, Corea del Norte empieza a ser tenido en cuenta cuando se, nos enteramos de que está llevando a cabo un proyecto de armas nucleares,
2: claro. entonces
1: cuidado con Corea del Norte que es un país cao... de mierda, hay que decirlo, pero
2: cuando viene el Alejandro Cao de este a la resistencia habla.
1: Efectivamente, también, ¿no? efectivamente. <risa> sí. eh, bueno, te hablaba de la, de la sociedad, eh, pues eso, una, unas generaciones jóvenes que empiezan a crecer con otro marco mental completamente distinto. No saben muy bien qué es eso de democracia, pero suena bien,
2: pinta bien. Sí, intuyen que además tiene participación del pueblo. O sea, creo que entenderán que es mejor para ellos
1: claro, además ellos ellos eh, aprenden de sus generaciones, de sus ancestros de sus padres, de sus abuelos que eh, bueno evidentemente muchos les contarán las bonanzas de la Unión Soviética ¿eh? no, claro, no no sí. sé, no nos creamos que el recuerdo de la Unión Soviética es malo para toda la población, pero también hay que pero entender pasa, en qué contexto se dan
2: pero pasa aquí en España, o sea, ¿quién eh, no nos ha que... encontrado con alguien que diga que con Franco los puentes, los canales, los pantanos los embaros, ¿eh? eso es los embaros, eso. y la carretera Hombre, muy buena carretera, siempre. Sí, y te podías comprar una casa. Y puedes llegar en autovía hasta el puto centro de Madrid, ¿eh? Señores, si no he venido nunca a Madrid, puedes entrar en autovía hasta el centro, aparcada en la Plaza Mayor. Ya
1: está. Eh, bueno, pues eso. Además, eh, las relaciones sociales en líneas generales fueron buenas con las minorías también, porque, como te he dicho antes, eh, eh, el, el primer presidente concedió la ciudadanía a todos, tuvieran los orígenes étnicos y lingüísticos que tuvieran. De hecho... Dentro de Ucrania vive de pequeños núcleos de población, pues eso, con todos los países con los que ha tenido relación a lo largo de su historia, polacos, húngaros, rumanos, también hay minorías judías.
2: De
1: hecho, por tampoco ejemplo, una, una de las relación... primeras... Sí, perdona, dime, dime.
2: tampoco es una relación extraña, es decir, no han venido justo cuando eh, Ucrania se ha, se ha separado, sino que ya vivían en ese en, en ese grupo, en, esa, en ese territorio. Al final, ten en cuenta
1: que las fronteras ucranianas se han movido, como, como hemos hablado muchas veces, las, si bien en la Europa Occidental las fronteras, dentro de lo que cabe, siempre han sido más o menos estables, en Europa Oriental se ha movido muchísimo, con lo cual siempre es muy raro encontrar un Estado-nación puro, es decir, un país sí. donde solo haya un, una nación étnica. Es prácticamente imposible porque se ha movido mucho, la población se ha movido mucho en esas zonas, y es, es muy fácil encontrar grupos más o menos numerosos de otras etnias o nacionalidades a la, a la propia del país y, en Uc y Ucrania no es, es, no es una excepción en este sentido no, ya, ya. el problema o digamos la cuestión donde vamos a tener que mirar es en la relación que va a haber con la minoría rusa o prorrusa que eminentemente se localiza en el este del, del país y hay que decir que es que eh, los rusos se van a encontrar en una situación bastante ambigua porque si bien es cierto lo primero, hay un marco mental que hay que tener en cuenta Los rusos son la mayoría en la Unión Soviética Pero son la minoría claro. en Ucrania uh -huh. Es decir, los rusos que vivían en Ucrania Eran parte de la mayoría étnica Cuando existía la Unión Soviética sí, Por decirlo de algún modo, eran los que gobernaban Sí, los máquinas Ahora eran los gobernados dentro de Ucrania
0: uh -huh.
1: Y ese marco mental no es tan fácil de asumir Quiero decir, esto es como siempre, es, es sí, sí. un poco lo que hemos hablado antes respecto a las grandes naciones, también es respecto a la población. Cuando uno se encuentra en un grupo privilegiado, es difícil asumir que dejas de serlo. Voy a ver agua me
2: está sí. sí, y entiendo, te voy a preguntar, aprovechando eso, entiendo que, que también este grupo de rusos, eh, ciudadanos ucranianos, mantuvieron por lo que sea contacto con Moscú de alguna manera. Es decir, porque eso le interesaría a. a a la gran madre de patria rusa, ¿no?
1: Sobre todo mantuvieron contactos con sus raíces familiares, uh -huh. que evidentemente si empezamos, pues todo se acaba, todo acaba en Moscú. Claro. Pero sobre todo, claro, tú ten en cuenta que hubo familias que un lado, que, que un año estaban, sí, un año en, en la República Socialista Soviética de Ucrania y otro en la República Socialista Soviética de Rusia. Eh pero muy cerca de la frontera y eran parte de lo mismo, aunque estuvieran en repúblicas socialistas distintas, uh -huh. y eran los dos miembros de la mayoría, y de repente ahora eran de nacionalidades distintas. Y uh -huh. eran cosas distintas. Que repito, uh -huh. esto encuadra, enraiza, con lo que venimos hablando toda la serie de esa visión que se tiene desde Rusia de que Ucrania son rusos descarriados. Uh -huh. A los que hay que devolver al redil. Uh -huh. Entonces, claro... Con la nueva situación, aunque es verdad, como te he dicho antes, que ellos reciben la nacionalidad y, y los derechos civiles, como cualquier otro ucraniano, sí que es verdad que ellos quedan en una posición complicada. Eh, no, no me refiero políticamente, sino complicada de asumir. Ahora el ruso ya no es obligatorio aprenderlo.
0: Yeah.
1: Eh, el ruso ya deja de ser la lengua oficial del, del Estado. El ruso deja de ser la lengua de la administración. Eh, pues eso pasan a, form a formar parte de una minoría dentro del país mm -hmm. es decir ser una minoría lo que implica es que nos guste o no, quedas a expensas de la mayoría Claro. Eh, esto también lo hemos hablado algunas veces, cuando los derechos de la minoría se protegen constitucionalmente es precisamente para evitar que los derechos de esas minorías queden en manos de una mayoría que en un momento dado puede decidir que esas minorías no deben existir Ya. Yeah. Claro, eh, los rusos eran los que habían decidido todo lo que pasaba dentro de la Unión Soviética con los demás pueblos. Ahora eran ellos, estos rusos que vivían en Ucrania, los que quedan a expensas de lo que los ucranianos quieran hacer de ellos. Y si bien es cierto que desde un principio, como te he dicho, es una buena voluntad, no es menos claro. cierto que esa buena voluntad se puede acabar en cualquier momento.
2: Casi es lo que te iba a preguntar. Es que al final me has comentado que hay muchos núcleos eh, raciales o muchos grupos diferentes. Entiendo que a los rusos les tratarían de igual manera. No sé si también se llegó a conflicto por, yo qué sé, por tener ahí raíces históricas o enfrentamientos históricos o algo así.
1: Hombre, se va a llegar a, a conflictos, especialmente entre otras cosas, porque la población rusa se concentra en dos partes del estado ucraniano, uh -huh. en el este y sudeste, es decir, en la zona del Donbass principalmente, y en la zona de Crimea. Y se complica porque estos rusos que en un momento dado se ven a sí mismos en una posición de incertidumbre al menos, reciben el espaldarazo de Moscú, que aun Mira. estando en una situación débil, establece una doctrina. Una doctrina que han seguido otros personajes en la historia y que ya sabemos dónde nos han llevado. Que es esa doctrina de... Eh, yo voy a defender a todos los rusos, vivan o no vivan en Rusia. Vaya. Es decir, todos esos rusos que han quedado atrapados, entre comillas, en las nuevas repúblicas postsoviéticas que sepan que van a contar con el respaldo de Moscú y que si alguna de sus situaciones se ve mermada o amenazada, Moscú responderá. Y cuando digo, cuando Moscú dice Moscú responderá, no se refiere a vamos a entablar negociaciones.
2: Ya, también entiendo que algunos más que otros, no es decir, algunos grupos tendrían más peso que otros porque igual un grupo de 10 rusos aquí en España, por mucho que llame a Moscú, igual aquí no vienen a verles.
1: No, sobre todo además esta doctrina establece claro que es respecto a los rusos en el extranjero cercano. Es ah, decir, claro, es en todas las repúblicas en todas eh, ex-soviéticas, era eh, a lo que se refería. Eh, por eso, por ejemplo, los países bálticos también han, han tenido mucho, algunos problemas con las minorías rusas, porque, claro, las minorías rusas se ven reforzadas. Al final, eh, si tú de verdad crees, y no tienes por qué no creerle, y visto lo visto mucho menos, eh, a Rusia, de que si te hacen algo, van a venir a defenderte, pues te puedes venir un poquito arriba, ¿no? Sí, a ver qué me va... pechito, a ver... claro. claro, a ver qué me vas a hacer que tengo a estos detrás. Yeah. Y te recuerdo que tienen 4.000 ojivas nucleares.
2: <risa> Eso lo van diciendo todo el rato. Se cruzan, ¿no? Los ucranianos y los rusos, y el, el ruso le dice 4.000 ojivas, ¿eh? Recuerda, él hace así. 4000, eh, con la mano. sí Solo
1: hacía así, le sacaba así, el
2: dedito. 4.000 ojivitas, ¿eh? ¿Tú cuántas? Tú cuántas ah, que te la quitaron, ¿eh? 4.000, niños, míralas. En fin. Eh...
1: La Ucrania independencia también va a ser, eh, y eso también tiene relación con todo lo que va a pasar y lo que está pasando, va a tener un grave problema de seguridad. Te he dicho que eh, Ucrania tenía que levantar su institucionalidad independiente, eh, sí, independiente prácticamente de cero, eliminar o, o sustituir la, la, la infraestructura soviética por una propia. Y entre ellos tuvieron muchos problemas, por ejemplo, con, con, el, con el tema de la seguridad, de la policía y, y demás. Eh, entre otras cosas porque eh, Claro eh, Se tuvieron muchas dudas de quién debía Poder entrar a la policía y quién no ya, claro. eh, o sea, Y eso sí. hizo que en esta primera En esta primera década apareciera Mucho, sobre todo muchas eh, Organizaciones de crimen organizado eh, Trata de, de Blancas eh, eh, Lavado de dinero uh -huh. eh, Contrabando eh, narcotráfico, recordemos que Ucrania por Ucrania pasa la, la ruta del, del Hachis, la ruta del. Bueno, pues no me saldrá. Hoy no me salen muchas palabras. Es que estoy, estoy desentrenado. Es el. Eh, el calor eh, la, ruta la ruta del opio, de perdón la ruta del opio te acuerdas cuando hablábamos del opio en Afganistán
2: Hombre,
1: eh, el opio salía de Afganistán es la mayor productora produce casi dos tercera parte del opio mundial salía por Afganistán pasaba por Irán que generaba un problema en Irán pasaba todo claro, Oriente o sea. Medio y llegaba a Europa a través de Rusia y Ucrania por ejemplo eh, con lo cual no muchas redes bien. claro muchas redes de narcotráfico se instalaron allí entre otras cosas porque era un país de, que todavía pr quedaba prácticamente todo por hacer entre ellos legislación eh, unidades especializadas de seguridad unidades claro. especializadas de investigación etcétera,
2: porque podríamos el KGB no el se Silic quedó allí el Silicon Valley de la droga podríamos decir ¿no? en ese <ríe> bueno, claro.
1: el Silicon Valley del crimen, porque de hecho también empezaron ah. las, las grandes... <ríe> Creo que, que aquí en Europa Occidental, por ejemplo, cuando pensamos en trata de blancas, casi todo pensamos en Europa del Este. Y Ucrania sí, es uno de sí, los sí. países que más trata de blancas tiene, precisamente porque es en estos momentos donde se instalan esas poderosas mafias. Qué bien. Poderosas mafias que tienen un papel, o que han tenido un papel fundamental, sobre todo en la generación de, esa, uh, de esas redes de oligarcas de los que tanto hemos oído hablar. Mm -hmm. Y esas mafias son muy poderosas. Son mafias que tienen por decirlo de algún modo, a, 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 como si fueran el reflejo de las italianas, allí donde no llegaba eh, la, el Estado ucraniano, se sí. instalaban las mafias que ofrecían empleo, eh, comida, eh,
2: asistencia a los ciudadanos sí, de esas zonas. La, mataban a unas gentes. Lo que son los entrepreneurs del mal, no lo que es la gente que pues, se dedica a emprender.
1: Además, es una época en la que el consumo de drogas, como parece opio por lo que te acabo de contar, eh, aumenta obvio, muchísimo.
2: ¿no? Como <risa> eh, parece opio, decir. Eh, como parece opio. gracias. Venga, hasta luego.
1: Eh, además, eh, es un momento también donde aumenta mucho el número de casos de VIH de sida en, en Ucrania, con lo cual eh, tiene que ver con la prostitución y con... Eh, con este tema de, de la trata de blancas que te estaba comentando eh, es un momento también donde bueno, las condiciones higiénico-sanitarias descienden bastante, dado arrastradas por las eh, condiciones económicas la esperanza de vida baja incluso en, en Ucrania en particular en los hombres se registraron por ejemplo casos de enfermedades ya extintas en Europa como el cólera en Ucrania en esta época claro eh, y sobre todo lo que volvió fue la extrema pobreza eh, una Ucrania casi completamente dependiente de Rusia que automáticamente es verdad que gana la independencia pero corta todos esos lazos eh, o a ver, esos lazos se mantienen pero evidentemente muy mermados eh, con una frontera de por medio eh, la cosa se, se pone muy complicada y de hecho Ucrania eh, probablemente va a sufrir como pocos países, la desintegración de la Unión Soviética en lo económico. Uh -huh. eh, y esto va a hacer que muchos ucranianos abandonen el país o que busquen trabajos de manera ilegal con estas mafias, como te decía antes, para poder sobrevivir. Y eso, pues bueno, hace que una parte de la mano de obra joven se marche del país y otra, pues, pase a formar parte, ¿no? De esta economía sumergida e ilegal de la cual el Estado no se beneficia. Así que el Estado pierde pierde por todos los lados. Va a ser una, una década de los 90, en lo económico y, por tanto, en lo social, bastante complicado. Así llegamos al año 1994 y con esto vamos a ir acabando cuando se celebran las elecciones presidenciales. Eh, hay que elegir a un nuevo presidente, digamos, se ha acabado el periodo de transición y hay que, eh, digamos, reforzar lo hecho hasta ese momento, lo avanzado hasta ese momento con unas elecciones democráticas. Eh, se enfrentaban o los dos candidatos principales eran dos Leonidas Leonidas Kravchuk que es el presidente Leante. el que institucionaliza la independencia mm. y Leonidas Kukma que era uno de sus ministros eh, que, de, perdón que había sido primer ministro con él el, el sistema político ucraniano sí. es eh, para que lo entendamos es como eh, parecido al francés mm. donde hay un presidente de la república y, y con, con bastante poder y un primer ministro vale eh, Kukma había sido eh, primer ministro con Kravchuk, pero se va a presentar a la, a la elección y va a ganar con un programa que prometía reformas económicas y sobre todo ganó gracias a los votos del Este porque en su programa prometía mejorar o reactivar sus buenas relaciones con
2: Rusia. Oh, yeah.
1: Eh. Y en esas elecciones, si, si, se, si nuestros oyentes, quien quiera, va a buscar un mapa electoral de cómo se repartieron las, los oblas, las, las regiones, hay una clara división entre el este completamente volcado con, con Kukma y el oeste que votó por Kravchuk. En este caso, la mayor parte, la, la mayoría de la población se encontraba en las regiones orientales y eso permitió a Kukma ganar la presidencia. Se convirtió en presidente de Ucrania en 1994. Eh, es verdad que se detectaron algunas pequeñas irregularidades Pero es verdad que Kuma ganó con tanta bueno, Sí, pero bueno, Kuma ganó con bien. tanta ventaja Que era como, bueno, si es que ni, aún, que... Claro. ni aún así ¿no? claro. eh, Hablaremos de Kuma ya en el siguiente capítulo Aunque es verdad que no va a cambiar mucho las políticas de, de su predecesor Pese a, digamos, haber eh, dividido el país entre, entre los dos eh, Eso sí va a intentar establecer una, una línea de política exterior bastante más compleja sí. que va a ser buscar un equilibrio entre Occidente y Rusia eh, eso sí, siempre que había alguna duda a favor de Rusia, siempre
2: vale.
1: pero eh, digamos que uno de los conflictos que empieza en el interior de Ucrania y que vamos a arrastrar hasta el día de hoy es la visión de lo que, del papel que Ucrania debe ejercer en la esfera internacional debe Ucrania eh, acercarse nuevamente a la madre Rusia darle la razón a esos rusófonos a esos rusófilos, perdón y a la propia Rusia que dice que Ucrania es un pueblo ruso un poco uh -huh. desviado pero ruso ¿Qué? Ucrania debe acercarse más a Occidente es Occidente que le promete la prosperidad económica y la seguridad a través de la OTAN o Ucrania debe mantenerse en un papel de equilibrio entre ambas fuerzas sabiendo y siendo consciente de que no es rival para ninguna de las dos eh, pero intentando beneficiarse precisamente de que las dos la quieran atraer a su bando y este va a ser uno de los conflictos internos que va a hacer estallar la situación interna de Rusia de Ucrania, perdón porque la guerra de Ucrania la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia de Ucrania, uh -huh. empieza en el interior de Ucrania precisamente con la decisión que Ucrania y los políticos ucranianos deben tomar de qué debemos hacer, nos acercamos más a unos, a otros o intentamos mantener un equilibrio que prácticamente es imposible Yeah. Porque cuando Rusia y Estados Unidos entran en tensiones, uno tiene que tomar posición, sobre todo si está en medio. Claro, sí, eh, claro. que no tome posición Botswana probablemente les dará igual. <risa> claro, Pero está. claro, eh, se da por hecho que Europa va a tomar, se da por hecho y Europa tomará siempre opción sí. por Estados Unidos. La cuestión es qué debe hacer Ucrania. Porque Bien. acercarse a Rusia le implica, esto es así: eh, acercarse a Rusia implica seguridad. Eso es, uh -huh. o sea, quiere decir que Rusia no te va a atacar. Si eres un país leal a Rusia, Rusia no te va a atacar. Claro. Recursos, especialmente el gas, veremos la importancia que juega el gas. Eh, y te asegura. Eh, lo, o sea, lo, lo que no te asegura es la prosperidad económica, ni la democratización. Claro. Si te acercas a Europa, es lo contrario. Te asegurarás o empezarás a. Te tendrás más cerca la prosperidad económica y esos ideales democráticos pero serás visto por tu vecino más poderoso y con 4.000 ojivas nucleares, por si muy no lo hemos dicho muy suficientemente,
2: sí, muy eh, eh,
1: como, como un miembro más de ese occidente amenazador para su existencia. Y mantener el equilibrio, pues va a ser extraordinariamente complicado como veremos en los próximos capítulos. Y con eso, ahí me quedo hoy, ¿qué te parece?
2: Muy guay, me ha parecido muy bien porque además ha sido un episodio en el que creo que hemos tocado muchos, muchos temas, o sea, hemos hablado de, de todo un poco... La Revolución Francesa ha salido incluso, o sea que... Hemos y Franco, que no podía temitas. faltar. Franco, Franco, efectivamente. Esa y Hitler ha, salido de
1: manera, vel, Hitler ha salido de manera velada solo. Claro, no porque se la todo, ha nombrado, bueno, pero... quedado
2: ahí en el subconsciente claro. de las personas, pero siempre lo tenemos en mente. ¿eh? No hemos preocupéis. nombrado a
1: Stalin, hemos nombrado a los grandes. No, hombre,
2: a, lo que, es, a lo, que es la, lo que sería la MSN de, claro. de antes, pues eh, ah. hay nombradas. Bueno, pues nada, muy guay. Seguiremos con nuestro camino descubriendo... Eh, parte de la historia de Ucrania o la historia casi completa de Ucrania que es lo que nos ha llevado hasta este conflicto y lo seguiremos hablando en otro de estos capítulos acalorados y very hot of summer, summer episodes ¿okay? casi tan hot como Pedro oh yeah bueno pues con esta introducción vamos a escuchar los métodos de contacto que también tiene una voz very hot y son dignos de, de escuchar atentamente escucha nuestros métodos de contacto Puedes escribirnos un correo electrónico a la dirección esto -también es gmail.com. Si lo prefieres, puedes buscarnos por Facebook o Twitter a través del nombre ETE Política.
1: Nos encontrarás en YouTube, donde colgamos las grabaciones de todos los episodios. Y si necesitas un contacto más cercano, únete a nuestro canal de Telegram. Busca el enlace en nuestras
2: redes sociales. Toda esta información y mucha más la puedes completar a través de nuestra página web www.estotambienespolitica.com porque tú también formas parte de Esto También es Política. Me gusta porque date cuenta que dice eh, toda esta información y mucha más. O sea, tampoco os creáis que va, que va a haber ahí... Eh, los audios de Villarejo no están en la página. O sea, ya lo tenemos que decir. No están, por lo que sea. Te has, quedado, te has quedado sin micro, no sé muy bien qué ha pasado, pero no te está escuchando nada ahora.
1: Que digo que pues, no, están, no
2: están casi ni en nuestros nombres. O sea que... Efectivamente, efectivamente. Si entráis en la sección de quién somos, <ríe> está incluso podríamos decir que vacía. Vacía de contenido. De <ríe> verdad, algún, algún verdad. Algún día lo haremos. Lo haremos. Lo haremos. Que hemos tenido... Eh, nos, nos han faltado muchas cosas por comentar durante estos showtimes, durante nuestro receso veraniego. Todo el verano nos pasa, haya una no paternidad de por medio. Eh, no hemos comentado Eurovisión, creo. Cuidado. Mm, no sé si mm. hablamos
1: del chanelazo, puede ser que
2: no. Yo creo que no, eh. yo creo que no. Cuidado. No hablamos del chanelazo. Nos robaron Eurovisión, hay que decirlo. Hombre, Fue un robo a toda regla. pero vamos
1: o sea, a ver para empezar, ¿quién votaba? Que al, pasa? A, ¿Y el británico ese? Que, que, ¿Por qué? El,
2: pel el pelana es ese. Bueno, no, 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 que es no, TikToker también, o no sé qué. Es que yo digo, pero bueno, chicos, es que no, hombre, no. no hombre, no. La gente,
1: la gente es TikToker por encima de sus posibilidades.
2: Lo que. Sí, efectivamente, efectivamente. Cuidado con TikTok, ¿eh? Un día hablamos largo y tendido, que ya te he dicho que yo ahora mismo soy. Bueno, una eminencia en España, en el mundo del TikTok. Que, que te iba a decir. Eh, que con esto ha quedado demostrado también que la gente lo que vota en España para llevar Eurovisión no es lo que realmente gusta en Eurovisión, no como hemos visto y como hemos podido comprobar, aquí se votó eh, a las chanchugueiras estas y, y por lo que sea, lo ha gustado lo que no gustaba bueno
1: mm, pero es que no sabíamos eso efectivamente o sea, quiero decir, aquí aquí hay dos opciones. Cuando se vota para qué canción llevamos la televisión hay dos opciones.
2: O votas algo
1: que te guste a ti, o votas algo que guste a los demás. Las dos son muy legítimas. Uno quiere enviar algo de lo que esté orgulloso y de lo que le guste. Vale, me parece bien. Pero que sepamos que no vamos a comer una mierda como un castañar. Ahora, si envías algo de lo que quizá pues tampoco ¿no? me hubiese gustado yeah. más enviar otras mm. cosas, pero que sabes que va a triunfar en el mundo porque es el tipo de música que triunfa en todo el mundo, pues ahí tienes opciones. Pues nada, el año que viene volveremos a mandar a alguien que no... lo que
2: sea. Por lo que claro. Sea. Hay que pensar. ¿Qué queréis? ¿Ir a ganar? ¿No? O claro. disfrutar de la canción tres minutos en vuestras orejas. Claro.
1: ¿Qué queréis? Claro. ¿Ir a ganar? O, o, o criticar. Luego a Europa... Claro. Eh, eh, o las dos opciones son o críticas a España y casi ganas, sí. o ganas, o críticas a Europa, pero la canción que has enviado es muy representativa. el año que viene, por me ejemplo, una foto Aragonesa, mucho... por ejemplo.
2: Claro. O a Medina Zahara, por ejemplo, ¿no? Que vayan ahí Hombre, a...
1: perdona, es que si va a Medina Zahara ganamos la... <risa> seguro.
2: Se cae el estadio. Pero eh, me, gustó mucho, me gustó mucho la representante de Radio Televisión Española, tres minutos después de cerrar la, la gala. Diciendo, amigos de Ucrania, vosotros que estáis en la mierda. Nosotros hacemos el festival, no os preocupéis. Nosotros... Sí, verdad, un
1: poquito Hombre. respeto Hombre, de hecho que ya han anunciado que no se va a hacer en Ucrania, a ver ahora. A ver, Ay,
2: ahora. Por, por lo que sea.
1: Y, ¿Por qué? Eh... ¿Que vamos a ir a Reino Unido? <risa> Sin Boris. Sin Boris ya no tiene ningún interés eso.
2: Igual Boris se pone de presentador ahora, que ya puede. Ah, bueno, que... sería maravilloso. Con Laura Pausini. ¿Qué te iba a decir? Eh, otra cosa que hemos dejado por hablar ha sido a nuestra gran amiga, ¿por qué no? Diosa Isabel eh, Díaz. Que... ¿Cuál de todas? Isabel Díaz Ayuso. Eh, ojo, eh. eh. Miami Tour 2022. Que poco se habla. Bueno, no, mucho Hombre. Se, se, habla, se habla. Miami, Miami
1: Tour. <risa> hemos tenido un Miami Tour y un New York Tour también, eh. Sí, ha habido de <risa>
2: Ida eh, Miami Tour 2022 Se van a hacer camisetas por los sitios por donde pasaron. Fue muy bonito.
1: Que por cierto, en, es, en una de las múltiples fotos que han salido, uh, al que destaca completamente por su atractivo es Mar. O sea,
2: no, no, Miguel, no. Miguel Ángel Rodríguez está para comérselo. eh Sí, además está en su etapa, etapa más lozana ahora mismo. Está... En, su, en su etapa azul está ahora mismo. <ríe> muy picasiano está. Está un poco cubista también, hay que decirle. A ver, de... Madre mía. Se, sí, joder. Pues no se lo tiene que pasar bien ni nada. Ahí en Vamos a echarnos aquí unos, unos litros. Madre mía. Qué feo. No me he comentado
1: tampoco, claro, no nos vamos a comentar todo lo de la lo de rubi, rubiales. Oh.
2: <risa> y G el Gerard y todo la movida. El, el, ah, el Jerry, el Ruby eh. y el ramis. Por lo que sea. Ramos, Sergio Ramos pidiendo
1: que, que le ayudara a conseguir el balón de oro, pero, pero ¿qué está pasando aquí ya?
2: En plan, pero primero tienes que jugar bien.
1: Que... <risa> no, o, sea, o sea, que viene Biden aquí, ya nos queremos que podemos conseguir cualquier cosa, ¿sabes?
2: Que por lo que sea, Gerard Piqué ha sido uno de los personajes del año, ¿no? Por lo que sea. Sí, le anda guaca guaca, ¿no? Por lo visto. Empe... Empezó ahí con el Mundial de Globos, ¿no? Y se le ha ido torciendo el año. Sí, por lo que sea. <risa> Joder. Por lo que sea, se le ha ido Ay, complicando, sí. Pues nada, bueno. yo creo que en las próximas elecciones, al año que viene, ¿no? Si mal no sé contar. ¿Son? Sí, pa...
1: o para finales. Bueno. Teóricamente, teóricamente, porque nunca se sabe. Para sí. finales del que viene o
2: principios del 24. Vale. Y eh, ya no es presidente. Yo ya lo veo montando un partido.
1: Hombre, perdóname, si se presenta, yo te digo que pocos votos no consigue, ¿eh? <risa> no te lo digo yo.
2: Bueno. Para otro día dejamos también comentarios de, de Núñez Feijóo, también su reencuentro con la política nacional, muy bonito. Tema Andalucía, mmm, ¿Tema Macarena, todo muy
1: bonito. <risa> Macarena y olé, ¿eh? Macarena y olé. Nada, ¿cómo, ¿cómo quitarse a uno de tus principales activos políticos de en medio? Adelante, Vox. seguir así, por favor, os lo pido.
2: ¿sabes? Muy bonito, muy bonito. A ver todo, dónde mandáis favor. ahora Iván Espinos a los monteros, por favor. Estupendo todo, eh. me parece me parece maravilloso. Y tenemos en ciernes un debate sobre el estado de la nación, ¿no? Dentro de poco. Mañana, mañana concretamente.
1: Supuestamente va a durar hasta el jueves. No sé si
2: lo voy a ver tanto, ¿eh? O sea, algún Jueve. rato veré, pero no sé si tanto. ¿Y qué te iba a decir? Van a poner a Feijó, eh, pero ¿qué le van a poner? de esa ¿Una silla plegable en medio de, la, de las otras de, <risa> que tengan allí o cómo? O, la, o, sea, o se va a sentar en la de Paul, en la de Paul Murray no, teóricamente no. Sé si. no. Teóricamente pero, no
1: puede. Él es senador, no es, es diputado.
2: En principio están vendiendo, aunque él no va a tener la palabra, que va a estar presente de alguna manera. Ah, bueno, igual, pero estará, estará en las graditas. Igual se llevan una foto y la ponen ahí, la foto. Mira, pa, mira, Pedro. <risa> pues estaría muy, bueno, estaría muy bonito que vigilando. le pusieran ahí con un, mar,
1: con un marco con pececitos.
2: O, por ejemplo. ¿Qué se siente en las piernas de Chenique ¿Qué se siente ahí? <risa> <risa> no sé cómo es Hombre, la, imagen, la imagen la
1: imagen sería no no claro la, la, la imagen, imagen sería de desde luego Alberto,
2: tranquilo y ahí dándole estaría muy bonito o también le doy otra idea a que ver. vaya como cambiando de silla no y que se vaya poniendo como gafas eh, un sombrero el periódico delante no y, qué ah, ay, perdona perdona que era yo me habéis pillado
1: otra sí. vez ay, o o que este, se espere fuera y en un momento dado entre vestido de la
2: guardia civil a lo mejor no <risa> se, se sienten coño <risa> joder con un Bueno, picote. también lo bueno es que tenemos a Cuca al frente, ¿no? Eh,
1: cuidado con Cuca que puf, cada vez que habla me aburre soberanamente, ¿eh? O sea, no, no, no tanto por lo que dice, que a veces es interesante y a veces no, como todos los políticos, sino es, es como
2: habla, o sea, me, ¡puf! Yeah. Y soberanamente. Un último tema que tenemos que tocar también en algún momento es, eh, Yolanda, ¿sumar o no sumar? cuestión. Eh, como la llaman en onda cero, yo Yolanda. ¡Ja, <risa> dati de cuestión.
1: Sí, la verdad es que podíamos hacer un capítulo de otro movimiento de la izquierda que nace
2: o algo. ¿no? <risa> que también lo estaba diciendo el otro día. Es bueno, si es sumar, igual lo de irte por tu lado, igual no cuenta mucho para las sumas. Bueno, eso ¿no? es, es sumar, pero con, A otros. Tu movida. <risa> claro. con otros. Sumar, pero negativos. O sea, si tú sumas claro. positivo y negativo, esta movida. A lo mejor es sumar. Sumate tú. Sí eso, claro. claro. Sí, a mí tus sumas no, eso es. Mi suma. está. eso es. Eso es. Por cierto, no, no, no sé
1: si has visto qué color han elegido para la no. plataforma. No. El de UP no. no te digo más.
2: Oh. Hasta luego. Magenta. He leído, me parece, algo ha dicho Tony Cantó en las últimas horas también. Ya, sí, que creo subida. que creo que había hablado con Boris Johnson en las últimas horas, creo. Que si montaban, de que si viniese para acá, que aquí tiene él un garito bueno de lo del de nombre del español.
1: Había solicitado ser miembro del Partido
2: Conservador Británico. <ríe> Oye, Boris, ¿qué tal os va por ahí? Mira a ver si me pueden meter allí.
1: Y han dicho, antes que venga este echamos a Boris. Claro, <ríe> o sea, lo que mía. sea, lo que no
2: venga. Madre mía, bueno, todo lo que nos ha faltado por investigar y por nombrar, pero bueno, también sí, hay que dar sí, este no, resumen. Y...
1: No, y seguro que no nos quedarán más cosas, pero.
2: Pero bueno, poco a poco, sí. Creo que tendremos tiempo. Poco a poco, sí, sí. Eh, sobre todo, yo estoy esperando reaparición triunfal a la hora de Santi. Abascal, mañana va a tener. Ay, va a decir de Santi Millán por el vídeo que ha hecho. Oh, algo, yeah. Yo creo que ya con esto cerramos, <risas> efectivamente. Santi Millán, otro referente para la historia española. Amigos, gracias por habernos escuchado, como siempre. Gracias por seguir apoyándonos. Eh, como ya sabéis. A nosotros un apoyo económico no, vamos, no, no, nos, pone, nos pone golosos, nos pone golosismos. Que...
1: Pensad que mientras vosotros no, nos podéis ayudar, no, no tendremos que aceptar a Tony Canto. Efectivamente,
2: que nos está tocando la puerta ya. ¿eh? Otra, y, otra y, otra, y otra cosa, sí. Y otras cosas. Nos vemos dentro de poco. Seguiremos tocando tema de los ucranios. Que no has hecho. No has hecho ninguna referencia. Ah, sí, 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 perdón, perdón, Si sí, además lo Espera, había pensado. Para hoy había música, traído... Paremo, sí, por, por favor. Por favor Solo había trabajando.
1: traído tres para esta vez. Sí, por favor. Eh, los australianos pasan a ser australios.
2: Los australios.
1: Los neozelandeses pasan a ser uh. neozelandos.
2: Neozelandos o Nuevo Zelandos también.
1: Y... Eh, claro. Eh, y los eh, japoneses pasan a ser japoneses. Son los japoneses.
2: <risa> es que es muy difícil pensarlo, ¿eh? tienes ah, una cabeza muy privilegiada. Perdón.
1: Y los coreanos, me da igual que sean del sur o del norte, son coreos. Los coreos, vale. los coreos, sí.
2: Los coreos. <risa> Doy a la música. Eh, Así que a amigos, partir de ahora, cuando
1: digamos vamos a hacer un acoreo, cuidado con lo que estamos diciendo.
2: Claro, que igual significa es. mantener
1: relaciones sexuales con alguien de Corea para, para... hacer un acoreo.
2: Vale, vale, vale. O sea, Arturo Perreverte, apúntate esto para que se lo pases a tus colegas de. No, no, de la sí, Arturo RAE. está
1: de acuerdo conmigo. Está de acuerdo conmigo.
2: Arturo, a veces está de acuerdo con unas cosas, otras con otras. Bueno, es un señor que va un poquito. Según le vaya al viento. Amigos, ahora sí, hasta aquí. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros, por apoyarnos como siempre en redes sociales, en el grupo de Telegram y en todos los momentos en los que nos podamos encontrar. Ya sea digital o digital. Y un saludo a los Asturios que viven ahí muy bien en su, en su zona, ¿no? Ah, bueno, no
1: en realidad serían asturiasos. Los asturiasos.
2: ¿Y los, y los zamoros? ¿Zamoros? ¿Puede ser? ¿Zamoros? Serían los zamoros. Los los zamoros, valladolides. ¿no? Bueno, pues para todos los... <risa> para todos los españas, un saludo, amigo. Nos vemos en próximos episodios, ¿vale? Como siempre. Ala, aquí, en el mismo canal, iba a decir, venga, hasta luego. ¡Hala, adiós! Besete.